domingo. Son las 8 de la mañana. La Z abre ahora su escenario al debate democrático libre porque ya están aquí los sabios en la Z. Bueno, buenos días pueblo dominicano. Hoy tenemos el inmenso placer de entrar en contacto con el pueblo dominicano y el resto del mundo. Intentamos hoy hacer un programa que arroje mucha luz y que encienda el espíritu de responsabilidad porque el béisbol ha sido y es un éxito total aparente para República Dominicana. Aportamos el 9% de los jugadores de grandes ligas, somos segundos solo de Estados Unidos, un paisito ubicado en el centro del Atlántico, en el Mar Caribe, de un lado hacia el sur, el Atlántico al norte, 48.610 kilómetros cuadrados, con aproximadamente 12 millones de habitantes de, de, de ciudadanos, pero posiblemente 14 millones de habitantes porque tenemos unos 2 millones o más de indocumentados y hay que sumarlo como habitantes también no como ciudadanos pero sí como habitantes y que nosotros podamos aportar el 9% de todos los jugadores de grandes ligas habla mucho del espíritu de las condiciones de la calidad deportiva del pueblo dominicano en un solo deporte y que aporte esto miles, eh, cientos de millones de dólares cuando hace en un deporte el deporte, pudiéramos decir el béisbol es antiquísimo se registra en la historia que se jugaba un deporte con un palo y unas bolas desde la antigüedad en Egipto, en bueno Grecia, en Persia, que es más antiguo que todo, bueno, y que en la Edad Media el fútbol también tuvo mucho que ver. De esto hay documentos, hay referencias, y también de Gran Bretaña, de los juegos, el béisbol posiblemente sea una evolución de todo esto. Y se tienen documentos desde 1774, documentos escritos de la forma como la gente, los niños sobre todo, porque en Gran Bretaña se nació, se vinculó mucho al, al juego de los niños, al entretenimiento, a las diversiones, porque todos los pueblos, en todos los imperios, en todas las formas de gobierno absolutista, feudal, y últimamente pseudo-democrático, y digo pseudo-democrático porque que de qué democracia vamos a hablar de estos tiempos, cuando el 1% de los humanos, de 7.500 millones de seres humanos, tiene el 50% de la riqueza del mundo, lo que somos una recua de neoesclavos al servicio de unos cuantos super sabios que valiéndose del poder y creando una estructura de poder implacable, ustedes no ven cómo Trump llamó al presidente Danilo Medina para hacerle advertencia sobre China. Vaya usted a hablar de soberanía entonces. Porque Estados Unidos tenía totalmente desatendido a todos estos países. Entonces viene China, dale ayuda al desarrollo. Bueno, 
que venga a Estados Unidos ahora y haga lo mismo. Bueno, pero el mérito es haber abierto las relaciones con China. Es así. Y a los pueblos y a los gobernantes y a los poderosos hay que decirles la verdad. Pero sea como sea, vino entonces la leyenda de Abne Doubleday, de que en medio de la guerra de secesión de 1861 al 65 de que inventó el béisbol y por eso lo hizo en Cooperstown y por eso está allí el templo de la fama del béisbol pero todo esto lo tienen como una leyenda y como la vida no es todo realidad no es solo clima, tierra, mares y electromagnetismo, sol, espacio, sideral no es todo eso solamente hay un poco de fantasía y mucho de ilusión mucho de leyenda y, y un tanto grande de mentira que se vuelve historia, porque si la mentira es del hombre y el hombre hace la historia, la, en la historia siempre habrá mentiras, por eso es. Pero no importa, esas son los, las mentiras juguetes que nos entretienen, de que esto que de Double Day creara el béisbol, no. Pero lo cierto es que el béisbol se asocia a Estados Unidos, de allí decimos que viene. Y por los 1866 llegó a Cuba, de los marines norteamericanos en la entonces colonia. Ustedes saben que Cuba fue colonia de España hasta 1898, que cuando los norteamericanos perdieron, los españoles perdieron la guerra de los norteamericanos, la guerra hispano-norteamericana, al perder España, Entonces, Puerto Rico, Cuba y Filipinas pasaron a ser eh, territorios de Estados Unidos. La injusticia grande se cometió en Cuba, porque lo cierto es que este Puerto Rico nunca había tenido, a pesar del grito de Lares y algunas otras expresiones de búsqueda de libertad, lo cierto es que Puerto Rico aunque es uno de los pueblos que tiene una más clara visión de su patrimonio cultural y lo defiende, pero nunca ha entablado luchas duras por su libertad. Ahora, Cuba sí, porque ya Cuba, para 1897-98, ya había, había derrotado a España y estaba en las mesas de negociaciones, haciéndolo, escribiendo las capitulaciones para ser independiente. Entonces Estados Unidos entró como un intruso y tomó entonces como si Cuba nunca hubiese, como si Máximo Gómez, como si Céspedes, como si este <coughs> los grandes luchadores de la libertad de Cuba nunca hubiesen derramado sangre, sudor y lágrimas allí y entonces tomó el control Estados Unidos de Cuba y luego les concedió la libertad quedándose con Guantánamo y entonces poniendo unas enmiendas en la constitución introduciendo unas condiciones en la constitución de ese de esa naciente nación isleña de que el presidente no podía ni firmar acuerdos ni al Estado cubano eh, con otras naciones ni tomar préstamos sin la autorización del presidente de Estados Unidos y de ahí es que nace esa tensión permanente entre Cuba y Estados Unidos. Pero allí llegó el béisbol, 
1866 y bueno ya para 1874 se hizo o se hicieron los primeros campeonatos, semicampeonatos de semi-amateur, de todo esto y a República Dominicana se dice que llegó en los 1880 cuando se encendió la guerra de los 10 años, la guerra chiquita en, de Cuba y entonces los colonos, los dueños de ingenios azucareros pues eh, se trasladaron a República Dominicana detrás de las leyes de incentivos que incluso le donaban terreno para que se instalaran y fueron esos cubanos que incluso hay un libro de Juan Bosch escrito de por qué la primera independencia no cuajó la de Duarte Sánchez y Mella, sino la restauración. Y entonces Bosch dice, es que la presencia de los cubanos, de los que vinieron a instalarse aquí, a producir azúcar, huyéndole a las guerras de independencia de Cuba, entonces trajeron una estructura capitalista y una mentalidad de administrativa eh, que le dio fuerza entonces a la independencia y por eso la restauración de la república viene a ser como la concreción de la independencia entonces esos ingenios que se instalaron vinieron aquí el primer campeonato fue entre Santiago de un equipo llamado Santiago de Cuba y Angelina bueno y entonces todo esto hizo que en República Dominicana ya para principios de siglo <coughs> ya el béisbol se fuera echando raíces y luego se consolida con la invasión de Estados Unidos, la ocupación del 16 a 1924, entonces viene en el 1930 el régimen de Trujillo, el disparate que hicieron los trujillistas en 1936 cuando crearon el dragón de Ciudad Trujillo, refundiendo al Licey y al escogido y todas estas cosas. Por eso, en 1937 se suspendieron los torneos de béisbol por 10 años. Bueno, en realidad se reinició solo en 1951 y es en 1955 que se crea, el, se construye el Estadio Quisqueya y entonces de ahí para acá tenemos una historia que es todo nuestra, sobre todo a partir de 1961, cuando surgieron un hombre que tengo yo aquí al lado en 1956, los norteamericanos nunca quisieron darle paso a las grandes ligas, a los negros y a los latinos, pero cometieron el error de pensar que nada iba a ocurrir dejando que un latino de estirpe de casi de dioses y entonces el 23 de septiembre de 1956 debuta un dominicano de esos que lleva en su sentimiento un espíritu de grandeza sin saber por qué y ese hombre se llamaba Osvaldo Virgil Osi Virgil para el que yo pido un fuerte aplauso aquí en Los Sabios en la Cera, que está con nosotros aquí y está con nosotros con una vitalidad excepcional, con una memoria impresionante. ¿Cómo me iba yo a acordar que un día, en mis funciones, creo que era presidente del Senado, o presidente eh, o, pre, o secretario, eh, ministro de Economía, y, y presidente de la refinería, éramos nosotros, y entonces iba en uno de los tantos viajes, 
y allí se me presenta un señor que me dice, yo soy Osvaldo Virgil. Digo, pero usted es una gloria de la patria, y volando en esos cielos, en esos aires, en una nave, ¿verdad? No sabía que dentro de ella llevaba una fama hecha salón. El avión se convirtió en salón de la fama de Osvaldo Virgil, y por eso le tributamos ese aplauso, porque usted eh, fue el que el que abrió el camino vinieron luego los Salou vinieron todo esto y vinieron también de la disciplina del ejército dominicano porque yo estoy seguro que casi todos ustedes pertenecieron al ejército bueno yo fui yo pertenecí te, perdón muy buenos días a todos sí. muchas gracias por eh, invitarme a este programa interesante que eh, vamos a tener en el día de hoy para orientar a la fanaticada dominicana eh, qué es el béisbol eh, en el año 1950 y en el año 1950 yo fui drafiado por el ejército norteamericano y estuve en la infantería de marina y ahí fue que yo empecé a jugar béisbol en los Estados Unidos y ah, usted no, pero sí Marichal, sí Marichal, los Salos sí. y todos ellos fue la disciplina del ejército que mantuvo el béisbol porque por unos años solo se jugaba amateur en los pueblos y también dentro de las el ejército dominicano que era básicamente el ejército exactamente, bueno, la mayor parte de ellos fueron eh, 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 con el ejército de eh, eh, aviación dominicana que claro. por eso fue que se decía así antes que, que el equipo del, del escogido ganaba por el, porque el equipo de Ranfi no era, no era cierto simplemente era que el equipo de, del escogido tenía los mejores jugadores dominicanos en esa época en esa época solamente jugadores dominicanos que eran excelentes era Guayubín Olivo, Chichi Olivo es, eh, Manuel Cáceres, este Antineo, y puedo mencionar algunos de ellos que, que, que yo conocí y tuve el privilegio de jugar con ellos y en contra de ellos. Ya tuve que Guayubín Olivo, yo lo vi en, en Montecristi cuando yo tenía eh, una edad, quizás de 10 años o, o 12 años, eh, Guayubín, Olive, Guayubín Olivo pichaba en, en, en la Liga Dominicana o en, en los campeonatos que se hacían aquí en República Dominicana. Y por cierto, Guayubín Olivo llega a Grandes Ligas a la edad de 41 años, que eso, es, eso, increíble. Hay, eso es increíble. <risa> Exacto. Eh, que Guayubín Olivo eh, a esa edad fuera seleccionado para jugar a las Grandes Ligas. Bueno, entonces, vamos a hacer una pausa en esto del béisbol. Pero, ¿qué buscamos nosotros con esto del béisbol? Hablar de lo que posiblemente todo el mundo sabe de que nos aportan unos cuantos cientos millones o por lo menos se los aportan a los jugadores de que el año pasado a lo mejor no hubiesen podido celebrar una feria mundial y en estos últimos años sin la presencia de los dominicanos porque somos el 9% numerario de su eh, integración de que ahora mismo entre los dos o tres mejor pagados está Machin, eh, Machado, Machado, de que también tuvimos a Alex Rodríguez, de todas esas cosas, de las grandes glorias, de los momentos felices. Yo vivía, yo venía del Batey, Gonzalo, Sabana Grande de Boyá, y trabajaba bien niñito en el mercado nuevo, haciendo mandado de la gente que iba comprando y ayudando, bueno, y todo eso ahí. Y entonces, 
uno vivía extremadamente pobre pero pasaban los autobuses de la Fuerza Aérea Dominicana siempre pasaban dos y les dejaban que uno se montara para ir todas las tardes a ver los juegos porque ellos jugaban en el Quiqueya y de los pocos placeres que uno tenía era esperar que pasaran y que uno pudiera meterse porque a veces éramos muchos y no cabíamos todos y eso yo lo llevo dentro de mí y yo los vi jugar a todos ustedes sin tener con qué comprar una entrada por lo barata que fuera y bueno, porque hay cosas que a veces hay que recordar uno se iba al mercado nuevo y compraba una pilita de plátanos rotos y de yuca rota por tres cheles pero con eso se comía dos días entonces uno se iba a la María Monté que estaban las chicharroneras y la borra del chicharrón porque las grasas era la mantequera de Trujillo entonces le daban una libra de borra de chicharrón a uno por dos cheles y uno llevaba un chele de tomate y de ajicito y uno comía dos días con eso esa es la verdad así vivía una gran parte del pueblo de la República Dominicana de sobra y vivíamos con mucha dignidad pero eso es así bueno ¿de qué vamos a hablar entonces? vamos a hablar de lo que no se quisiera que se hablara porque de cada una de esas glorias perecieron en el intento cual si fuera en un una colmena de abejas que solo hay una reina y hay miles de zánganos y buscando por el instinto sexual preñar la reina mueren casi todos los zánganos y solo uno es premiado parecido a eso están muriendo, están cayendo saliendo de las escuelas frustrándose miles de jóvenes sus padres también sus padres que los llevan pero miles de irresponsables scouts, de gente que andan por ahí tratando de buscar otro Manny Marchado otro Osvaldo Virgil, otro Aló, otro Juan Marichal otro Pedro Martínez otro, otro como ese hombre que se viste de humildad de cuerpo entero que es Vladimir, Rodri Guerrero. Vladimir Guerrero buscando uno de esos masacran a muchísimo porque ¿quién regula? el ordenamiento de cómo sacar un niño de eso bueno, usted le ve el potencial para ser un gran jugador bueno, cuáles son las condiciones pero en eso debe estar el Estado, ¿por qué el Estado? porque la Constitución dice no tanto como en Estados Unidos que los niños y los adolescentes son prácticamente propiedad exclusiva del Estado porque incluso cuando un padre o una madre no los cuida como es, va un juez y se lo quita, y el Estado se hace responsable. Aquí se hacen de la vista gorda, porque aquí a veces lo que importa es robarse 100 millones de dólares, aunque el pueblo sea, sepa ese plátano seca a orilla del camino. Y eso un día tenemos que decirle a los que gobiernen, quien sea, que está masacrando al pueblo, que es el nuevo verdugo de estos tiempos, la indiferencia. Pastor Numela, un gran pensador alemán, dijo y escribió, una vez vinieron tras los judíos y yo no alcé mi voz porque yo no era judío. 
Luego vinieron contra los católicos y yo no hablé mi voz porque yo era protestante. Más atrás vinieron detrás de los comunistas y yo tampoco alcé mi voz porque yo no era comunista. Después vinieron detrás de mí y ya no había nadie quien pudiera alzar la voz. La indiferencia es el peor mal de la humanidad. Y la irresponsabilidad de los gobiernos es el más grande pecado. Y es la más grande violación a las leyes. El Estado no puede decir, yo no sé, no estaba aquí, no me importa. Queremos que muchos jóvenes más cada vez se hagan estrellas del béisbol y del fútbol y del básquetbol y de todo esto. Y que surjan otros Juan Luis Guerra con ese genio infinito de saber combinar tiempo, las melodías, el ritmo y sacar de esas cosas abstractas la expresión de una música que alegre la humanidad entera. Queremos que eso también lo haya, pero irresponsablemente no. ¿Qué le pasa a un niño? Pero no uno, si fueran diez, si fueran veinte, si fueran cien, pero que son miles, que lo sacan de las escuelas, que les llenan el cerebro de los sueños de grandeza de dinero, y después no está ni el dinero, ni la escuela, ni nada. Y hasta los padres se vuelven fríos con ellos cuando calentaron tantas ideas de sueños y angurria de dinero con sus hijos. Y entonces después los ven como el que no calificó, la chata que se quedó ahí. De eso es que venimos a hablar aquí, de defender los adolescentes, la juventud, de defendernos nosotros mismos. Porque yo soy ya un adulto mayor porque fui joven pero en mí re, a través de mis hijos de mis nietos reproduzco lo que yo intento que sea la continuación permanente de mi patria, de mi país de República Dominicana vamos a la pausa y ya tenemos aquí invitados que nos llenan de distinción y de profunda satisfacción de manera que no se nos vayan, quédense ahí, hoy vamos a hablar de lo que a los dominicanos tanto nos gusta, del béisbol, pero hablar del béisbol, no solo del lado de los grandes salones, de las grandes cifras y de las grandes glorias, vamos a hablar de dolores ocultos que también debemos saber y que mucha gente deberá contarlo cuando abramos los micrófonos para que el pueblo también participe construyendo los sabios en la Z cada domingo una pausa por favor están los sabios en la Z sigue los sabios en la Z y el hombre votado bueno tenemos aquí vamos a hacer Héctor Gómez que es nuestro coproductor de hoy porque este ha sido una idea de, don, de Héctor el béisbol se puede convertir o es una selva donde los depredadores engullen todo y eso hay que organizar la selva hay que organizarla y nosotros le dijimos que sí y en el consejo de que siempre estructuramos cada entrega de los sabios en la Z don bienvenido Rodríguez gracias a quien este programa se mantiene porque tiene la comprensión de que una nación necesita una atalaya educativa para 
que pueda penetrar incluso en los segmentos y en los sectores que toman decisiones. Ojalá que este programa entre directamente. Se va a analizar aquí también el proyecto de ley que va dirigido a enfrentar esta, este, este caos. Tal vez esto no es por maldad, sino la ambición que despierta el dinero, pero que para eso está el Estado, para buscar el bien común. Eso es. Y tenemos aquí al comisionado de béisbol, nadie más apropiado que él, Ricky Novoa. O si Virgil, tenemos las glorias aquí cerca de nosotros y la autoridad del otro lado. Entonces yo aquí me siento protegido. Y entonces Antonio Musa, que viene de Senapec, de San Pedro de Macorís, yo tengo mucho que ver, porque a mí cuando niño me tuvieron que hacer muchas cirugías de trasplante de hueso en el rostro y cosas así, en Canadá y en muchas partes. Y entonces me mandaron a donde el doctor York, y allí estaba el doctor Musa. Y yo ni niño de 5, 6, 7 años, porque duré muchos años en los hospitales, porque eh, vine a entrar a la escuela muy tarde, eh, porque la deformación era muy grande, y entonces allá estaba el doctor York, el doctor Musa, mucha gente que, que me, me asistió y con una enorme generosidad, un niño venido de un campo. Pero bueno, estamos aquí, Nuris. Moriega, que está aquí con nosotros, Morciego, es también de Senapé, Antonio, bueno, ya hablé de Antonio Musa, entonces, Mariela, mir, Santos, Santos, que viene por ahí, sí, o es ahí, ella, hoy sí. mira, pero cuando yo vi esa cosa tan bella que entró ahí, <risa> no creí que tenía un nombre, sino que se llamaba belleza. <risa> Bien, entonces también tenemos aquí, a Joan Febrillé, un apellido netamente francés, pero que los dominicanos dicen que viene de Francia, a lo mejor viene de Haití. Bueno, uh -huh. Niurka Durán y también Miguel Bernal, que es entrenador. Héctor. Bueno, eh, distinguido, un placer estar una vez más en este espacio que... Hace un tiempo hicimos algo similar, similar. estábamos también sí, con sí, la presencia sí. de, de Novoa sí. y de una serie de personalidades que dieron muchos datos sobre esta problemática que en el día de hoy hay que destacar que lo que nos sirvió, la génesis de todo esto fue ese proyecto que encaminó Ricky sobre la prevención del dopaje y la deserción escolar y él va a estar hablando de ese proyecto que llevó al Senado y que ojalá eh, es la, lo que siempre hemos sustentado en Z Deportes haya a nivel estatal un empoderamiento porque de nada vale presentar todo esto si no hay una verdadera voluntad del Estado tendente a que haya una un, que se enfrente esta situación que nosotros que también tenemos la dualidad de tener una academia de béisbol en nuestro pueblo Bani, Calias Piña yo le comentaba a Ricky que tenemos como condición sine qua non que el muchacho debe estudiar. Muchachos que no está en el colegio, no lo aceptamos en la academia y siempre destacamos la parte del porcentaje ínfimo de los que llegan, que la gente dice, bueno, de cada 100 llegan dos, llegan tres. Sin embargo, el universo es mayor. Estamos hablando de mil muchachos. ¿Por qué? Porque 100 que juegan, de 100 muchachos que están en programa, firman dos o tres, y a su vez de esos 100 llegan dos. O sea que el universo no es dos o tres de 100, no sino es de mil. Tal vez el por ciento el por mil. Exactamente. Incluso, la y, y es un símil que siempre hacemos, la Universidad de Harvard acepta o descarta 
más solici menos solicitudes de los que llegan al, al béisbol de grandes ligas, es decir, Harvard de cada 100, estaba viendo ese estudio, rechaza 96 o 95 solicitudes, acepta 4 o 5, o sea, es más difícil llegar a Liga Mayor que ser aceptado por el plan académico de la Universidad de Harvard. Oiga esto, venía. ¿Te ve? ¿Le gustó ese dato? No, claro, ah, claro que es así. Entonces, nada, ya ustedes citó aquí todas las personalidades que están en el día de hoy. Agradecer a cada uno de ustedes. Vamos a tener participación también, adición a nuestra gloria deportiva, don Osvaldo Virgil. Un contacto con don Manuel Mota. También tenemos a, vamos a tener un contacto con don Juan Madichal, Pedro Martínez. Es decir, personas que de una u otra forma. Y vamos a ver han, si conseguimos a Vladimir. Y, y Vladimir, como a las 11 me dijo. Sí, sí correcto, sabe? pero. Así que vamos a tener ese contacto. Pero con una condición. Este programa, este proyecto de ley. Sí. Tú sabes que yo fui presidente del Senado mucho tiempo. Y este es de los proyectos. Y tengo la satisfacción, como yo voy y soy servidor público para servir a mi país y como Ricky y yo somos amigos de hace mucho tiempo bastante tiempo sí. <ríe> él lo sabe muy bien sí. sin beneficiarme de nada porque no busco uh -huh. eso vivo en el mismo sitio desde siempre eh, es lo siguiente de las 58 leyes que han ido cambiando este país, yo soy autor o el principal coautor de 34. Wow. Usted busca la ley de medio ambiente, la ley de, bueno, toda, la ley de electricidad que fue hecha prácticamente todo, es toda. La ley de hidrocarburos, todas, porque yo pienso, la ley del desarrollo de la frontera, pues estaba pensando yo una vez viendo la constitución que el artículo 7 decía que debería haber una ley, un orden de desarrollo económico social especial para la frontera. Y nunca se había hecho. Y yo en el 2001 tomé mi, mi computadora, hice la ley, convoqué los senadores de allí, los diputados, los alcaldes y los pueblos y fuimos a discutirla y esa ley está ahí. Y hace tiempo que productos que son ya muy famosos vinieron por esa ley, y como no había dinero, porque fue en 2003, para instalar las oficinas en un apartamento mío, yo busqué, leí al presidente todos los nombres de la gente, y busqué, y pagué yo todo el desarrollo, y todas esas empresas se hicieron en esa oficina. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Sé que ese es uno de los proyectos, para que no sea, el Estado no sea el actor principal, él tiene que ser el actor obligado, porque ese es su mandato. Tiene que ser la sociedad entera. Correcto. Este es Correcto. un proyecto para un consenso social profundo, y hay que involucrar. Como, por ejemplo, nosotros que introdujimos el proyecto de ley para crear la seguridad social que hay hoy, el, el Senasa, todo eso se creó en mi despacho. Fue que nosotros, yo hice una carta, invité al presidente Leonel Fernández, que era el presidente en ese entonces, nombre a alguien, un ministerio que venga a la Comisión de Seguridad Social que va a discutir el proyecto para que en República Dominicana por primera vez en la historia se cree la seguridad social que tenemos 200 años de atraso y de injusticia, y venga para que esté el Poder Ejecutivo presente. Pero así se lo enviamos al CONEP a todas las instituciones para que vinieran y a los otros partidos políticos, a todos y este es un proyecto porque el béisbol tiene una importancia tan capital y lo que queremos es que tenga más importancia todavía 
si hay 400, 500, 600, quisiéramos que hubiera 2.000, pero regulándolo, para que no vayan quedando cadáveres a lo largo de la búsqueda de un éxito. Es así, es bueno, eh, vamos entonces a iniciar con la exposición de Novoa, Enrique Novoa, Comisionado Nacional de Béisbol, que ha sido quien ha llevado esto a la, a la palestra y que desde hace tiempo nos consta, las veces que venía hace un par de años aquí a Z Deportes, en ese entonces él acariciaba la idea, y ya en el día de hoy eso lo tenemos aquí, una constancia eh, inequívoca de eso que Ricky ya por tanto tiempo ha estado eh, enarbolando, y vamos a dar formalmente los buenos días. Al cantante, amigo, poeta, educador, todo. Se lo lleva. Muchas gracias, Héctor. Eh, buenos días a todos aquí presentes en la Z. Eh, agradezco profundamente la oportunidad que siempre nos ha brindado la Z para llevar eh, lo que es un compromiso social que tenemos al frente de la oficina del comisionado, como bien señaló nuestro gran amigo Ramón Alburquerque, que hizo una introducción que no tenía desperdicios, porque realmente, como decía él, todas las estadísticas pueden aparecer, todos los nombres grandes, todas las anécdotas, pero se trata de algo más en el béisbol. Los que nos sentimos en deuda con el béisbol, como se siente el orégano Virgil, que es la gran figura nuestra, ¿verdad? Que está aquí. Que de milagro no se lo comió un chivo. Exactamente. De milagro. Pero orégano. Sí. Y desde hace mucho tiempo que lo conozco a nivel internacional, incluso en muchas eh, oportunidades, en series mundiales, en series del Caribe, en México, siempre también ha tenido, para suerte, ¿no? De los muchachos dominicanos, siempre ha tenido esa sensibilidad de ver eh, con el ojo social, con el ojo del compromiso, eh, los... Eh, los aditamentos, vamos a decirlo así, o los procesos, mal, malos procesos que se han llevado a cabo en la defensa de esos muchachos, porque no todo el mundo ingresa, como decía eh, Ramón, al béisbol organizado, ni siquiera eh, hablar del béisbol de grandes ligas, sino el béisbol organizado, mantenerse en el béisbol organizado. Es una, eh, simplemente para redondear, yo diría que el 97% de esos muchachos se queda eh, deambulando en la sociedad dominicana. El 97% y es un dos puntos y algo que se inserta en el béisbol organizado y ni hablar del uno punto y algo que llega a pisar el Big Show, no el, el béisbol de grandes ligas entonces, en base a eso, cuando llegamos a la oficina del comisionado palpamos la desgracia que hay detrás de todo esto y que no solamente eh, es un asunto de Estado responsabilidad inequívoca, ineludible del Estado Dominicano frente a esta situación sino que se trata también de una solución en que todos debemos estar presentes mañana eh, salimos del comisionado ¿verdad? porque es un asunto temporario y definitivamente debemos seguir insertados en esta problemática como lo han hecho políticos artistas eh, eh, la mujer ha tenido una participación eh, muy importante en todo esto que hemos llevado a cabo porque eh, son las madres de los muchachos que y ellas sufren con ellos eh, la desgracia que yo quiero señalar a continuación ¿Por qué digo esto? Porque eh, cuando llegamos ahí nosotros no teníamos ni siquiera un contrato a la mano, y Héctor lo sabe, para dilucidar cualquier tipo de situación que se diera contractual y poder orientar a estos muchachos en su, manori en su, ma en su mayoría menores de edad, analfabetas, por demás, eh, de padres de escasos recursos, como señaló Ramón, y no tenían ni siquiera eh, el vehículo o el instrumento para ser orientado ¿por qué? porque yo no sabía lo que contenían esos contratos, ¿por qué se hacían? ¿por qué aquí se trabajaba con menores? ¿cuál era la ventaja para el empleador y la desventaja 
para nuestros muchachos, quienes comían muy cómodamente en una mesa con esos contratos y la repartición de esos porcentajes económicos, pero quienes sufrían eran la gran mayoría. Entonces, recurrimos a la ley, como hombres amigos de Ramón, que nos han enseñado a eso precisamente, al imperio de la ley, y entonces recurrimos a la, a la ley 35605, ¿verdad?, que exigía, no para uno convertirse en parte eh, civil, hablando ya en derecho, sino para tener el instrumento de poder orientar a estas familias que venían a nuestro despacho a, a, a socorrerse, a, a pedir una, ¿verdad? Porque los muchachos eran desechos prácticamente, que nadie tenía una indemnización ni en el aspecto educativo, ni en el aspecto de salud mental, física, nada, desamparados por completo. Y yo duré casi siete, que no lo entendía, pero tengo todo un un expediente preparado para en su debido momento también mostrarlo, siete meses carteándome para yo lograr eso porque, porque si todo el mundo cumple y los agentes, porque no me voy a referir a nadie en particular eh, 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 respetan la ley fuera de, de este país, porque el marco jurídico de la República Dominicana es tan vulnerable, ¿por qué? o sea, yo no puedo aceptar eso y mucho menos que un muchacho sea eh, firmado de boca, Ramón muchas veces, no, ya tú vas que sí, okay, porque es joven, le dan le están dando seguimiento apalabrarean un posible contrato no, ya cuando tú cumplas los 16 años tú estás acto para eso, y más aún Ramón, no, no hay que ir con la complicidad de los padres, y con la complicidad de los padres no todavía, no diría complicidad con el consentimiento ingenuo de con los la padres. misma necesidad, aprovechando claro. esa misma necesidad de los padres, verdad entonces por ejemplo se da un caso, para mencionarte uno de muchos por ejemplo eh, eh, la Major League Baseball eh, eh, exige que esos muchachos que opten para ir al, al famoso 12 de julio y estar actos para la firma a los 16 años que se inscriban, es un listado a los 14 años entonces esos 14 años verdad, ya están en ese universo verdad, de jóvenes que pueden optar por una firma pero ¿qué sucede en esos dos años a lo mejor no lo hacen, y yo me imagino que no lo hacen eh, con, con el deseo de estimular lo que yo voy a decir, pero de hecho hay un estímulo eh, eh, prácticamente tácito en este tipo de procedimiento. Porque, bueno, ese muchacho, además de que tiene esos 14 años famosos, y muchos de ellos por debajo de 14 años, tienen que ocupar el tiempo en los entrenamientos y son naturalmente reclutados, entre comillas, por agentes, muchos de ellos escrupulosos y otros no. Pero, eh, refiriéndome a los inescrupulosos, inmediatamente prácticamente lo hacen abandonar la escuela. No tienen una orientación para que esos muchachos puedan, como se hace en Estados Unidos, en Cuba, en México, los orientales, los coreanos, los japoneses, nadie puede tocarle a un muchacho en un high school, en un, en una, eh, en un nivel intermedio, eh, primario, nadie se atreve a eso, nadie se atreve ni siquiera a ir a hablar. Porque yo creo que esto es inmediatamente ponerse unas esposas en las muñecas, ¿verdad? Pero aquí esto es un asunto eh, muy particular. Entonces, de los 14 a los 16 años en esa preparación, además de del estímulo, ¿verdad? Sin una indemnización real, eh, aparecen los muchachos ya que comienzan a desertar a esa edad. ¿Cómo podría eh, una persona tan documentada como Ramón decirme, se puede calcular el daño que se le ocasiona a una sociedad y más como nosotros en vía de desarrollo, que está haciendo un sacrificio con el 4% del Producto Interno Bruto en la educación, ¿cómo se puede calcular aquello de un muchacho cuando pierde su nivel eh, educativo, Ramón, para tú de reinsertarlo, para tú devolverlo a la sociedad? Porque eh, en, en un 98% no va a dar el nivel para quedarse en el viejo organizado. Entonces, ¿cómo tú mides el daño que se le ocasiona a una sociedad? ¿Eh? 
eh, en este sentido. Entonces yo enfrenté esa situación desde que llegué a, con toda responsabilidad. Yo no estoy en el Estado para trabajar para, el, para, para, para empresas privadas. Yo estoy en el Estado para trabajar para el Estado. Y el Estado, como bien señaló Ramón, es la población. Es que primero tú estás eh, en tu sociedad. En mi, en mi sociedad. Y luego por accidente eres funcionario. Eh, del exactamente. Estado. Tú exactamente. puedes fracasar en el Estado, pero no debes fracasar en tu sociedad. Así mismo. Porque es. fracasaría ante ti, ante tu familia y ante los demás. Así mismo es. Entonces, Ramón, ya te planteé ahí y a todos los presentes aquí que agradecemos porque mientras más gente se suma en este en esta preocupación que es general o sea yo no busco protagonismo que se te, lo he dicho en mil ocasiones esto no es cuestión de protagonismo simplemente uno asume la responsabilidad que la vida le da a uno Osvaldo y eso como te la dio a ti no de representar con dignidad ¿Y nuestro cómo país tú pones de protagonista sí. a otro para que haga lo que es tu mandato exactamente entonces usted protagonista bueno dentro es de los muchos de sí, béisbol, dentro de los muchos y es el jefe de esto sí, dentro de eso los, no tiene nada de malo bueno, no se acompleje sí, sí, no. <risa> bueno, eso es la parte educacional que yo digo que es tan dantesca como lo que es el dopaje ahora, sí. yo he visto el proyecto el documento porque sí. esto no es un proyecto de ley sí. un anteproyecto de es ley un anteproyecto. ¿por qué? porque ustedes han puesto aquí riquezas de cosas pero Deben tener el formato que deben tener claro. los proyectos cuando deben entrar al Congreso, que es un cuerpo de considerandos, un cuerpo de, de, de revisión de leyes desde la Constitución hasta todas las leyes sí. que le sean concernientes, sí. un cuerpo de definiciones de término para que se, de ahí en adelante se hable el mismo lenguaje Correcto. y luego que se termina todo eso viene lo que se llama el formato, ha dado la presente ley, Correcto. y después de ahí vienen entonces todos los artículos y yo no veo esa parte de ha dado la presente ley esto Exacto. se queda en introducción en, el, en, un solamente. en un anteproyecto ¿quién tiene el proyecto de ley? yo lo quiero ver, porque me gustaría participar eh, pero si no me lo pueden enviar sí, porque esto sí. es un documento muy rico sí. pero no es un proyecto de ley porque le faltan elementos sí. para hacerlo precisamente es un sí. no, no, tampoco oh. esto es un, un compendio de documentos que pueden facilitar la redacción es, de un proyecto de ley exactamente pero no precisamente, es un de ley porque eso lo, ese es mi comida. precisamente Perfecto. precisamente ahí no, es que estamos porque nosotros nos, no hemos sí. sido legisladores ni hemos sido simplemente tenemos un equipo me ofrezco sí. hoy mismo no 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 precisamente mañana yo llamo a Maricela el lunes <risa> y en martes Mariela, 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 Mariela usted le tiene el proyecto de ley así mismo es, así mismo es. exacto pero tú sabes que esto hay que airearlo hacerlo conocer discutirlo en una vista claro. que estamos esperando y entonces de eso se trata en este momento porque recuérdate Ramón que este es una situación que se está arrastrando desde, bueno, desde el mismo 51. Tú me has orillado el problema, eh, pero ¿cuán grave es el problema? Entonces, mira, el número. entonces mira el dopaje, mira el dopaje, ya te hablé de la decisión escolar, el dopaje también es estimulado bajo este tipo de procedimiento, ¿por qué? Porque entonces, detrás de esos dólares comienzan estos agentes inescrupulosos que aparecen en todos los lugares y comienzan a tratar a estos muchachos. No me digas necio, a inyectar, no, no me digas necio para que el pueblo tenga una entrada sí. este 
este de proceso a proceso ¿cuántos dominicanos están involucrados hoy en las grandes ligas, en triple A, en doble A? ¿cuántos millones de dólares se estima que están envueltos en todo eso? ¿y cuántos, habiéndose ya, cuántos dominicanos que han triunfado digamos que triunfan de doble A o de, de, no sé bien de eso de doble A en adelante ¿cuántos deben haber sido involucrados en ese proceso para llevar esa cantidad de deportistas al triunfo? Sí, ese, ese, da, el... ese dato frío no se tiene ah. no se tiene ni lo tiene yo, yo manejo la parte de, de, del universo los que firman del universo a, sí, sí, sí pero menos de un 5% o sea, no te puedo, exactamente no so te difícil. puedo dar numéricamente que pues. si llegan 5 entonces han sido involucrados 100 exactamente eso es lo que Porque significa cuál es la situación y es bueno delimitar eso cuán difícil es el proceso que lleva hasta que un peloteo llega un joven llega a grandes ligas primero juega la Dominica Summer League aquí uno o dos años, aquí está Joan sí. y está Bernard que saben eso los que se destacan entonces van a Estados Unidos, como dicen viaje y van a la liga de novatos, que se llama puede ser la Palachian League la, la, la Rookie League, ¿verdad? En sí, pero, pero antes, espérate, sí, aquí sí. en el país sí. ¿cuántas asociaciones o ligas de béisbol hay en el país? Sé que son muchas, pero todo tiene un número, porque Big Gay tiene mucho dinero, pero se sabe cuánto es. Entonces, díganme cuánto es. Aquí me imagino de liga deben haber, no sé, más de... Más de mil, ¿eh? Sí, sí, es que el dato no se ha trabajado. No, pero así, yo, yo lo estoy sí. provocando. No, no yo sé que sí. No hay para problema, que no hay vayamos cuantificando <ríe> la sí, cosa, pero, porque con pero, iré... pero yo quiero cuantificar esto, Ramón, y escúchame, porque fíjate, te hablé de la decepción escolar y todo el mundo y como que de una u otra forma se identificaba sí. porque es un asunto social uh -huh. lo que yo estoy tratando aquí o sea, no me quiero ir a la, a la estadística fría tú como legislador, obviamente <risa> tienes que... Tú, tú te ríes pero, pero ahora el dopaje, yo quiero explicarte lo del Ay, dopaje sí, en esos dos años, entre los 14 y 16 años esos muchachos se toman para inflarlos y que puedan dar, Osvaldo Virgil una un nivel para que lleguen a esos 16 años a la a la meca, no a la firma, a la panacea de esa firma, ¿verdad? Que ya todos sabemos que son una ínfima cantidad las que obtienen sí. esa meta económica para solucionar su problema personal y el de sus familias. Entonces, ya ustedes se imaginan todas las bellaquerías y manipulaciones que se hacen con estos muchachos, por demás menores de edad, repito aquí, y seres humanos que tienen que estar insertados en una sociedad, en una actividad que independientemente de que sea el béisbol o no lo sea, es una actividad que tiene que ser eh, 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 supervisada y debe servirles a ellos ¿eh? para ser hombres útiles, no desechos, no desechos humanos que es lo que se está dando porque lo vemos a todo en to, a toda hora y en todo momento porque nos llega a nuestro a nuestras oficinas nos llegan llamadas no entonces qué pasa esos muchachos son inflados y ya cuando van a, la, a los famosos 16 años a buscar el gran dinero y a presentar en tryout sus condiciones que Showcase. ya han sido ¿eh? verdad Showcase. que ya han sido observados y demás entonces a estos muchachos se le hace su antidoping porque aquí hay una doble moral muy grande en esto se le hace su antidoping y da negativo Ramón, porque es que te dan el tiempo para doparlos y para sacarle con diuréticos y una serie de sustancias que hay para limpiar y enmascarar esos cuadros de doping 
óigase bien lo que yo estoy diciendo entonces no, no ¿por qué? porque entonces ese muchacho no da el nivel, ¿verdad? pero entonces, ¿qué queda en ese en ese eh, fisiológicamente en ese organismo qué queda en y la parte que, ahí para, me iba ¿y para qué entrenarlo queda? Sí. y prepararlo usan los exactamente los químicos exactamente los entonces químicos. luego para ir a la prueba del tryout uh -huh. entonces bueno, pues limpian supone... el organismo pero después que entran que le van a hacer el dopaje a cada rato que entran a jugar entonces se caen se caen exactamente porque el rendimiento era artificial artificial y el artificial. que tiene el talento vamos a decirlo no necesita el esteroide ni necesita ah, ser claro. manipulado porque no es que a todo el mundo lo, lo están dopando no pero la parte que, que yo iba de la parte mental me interesa mucho tocarla aquí Ramón porque la parte mental es como el alcoholismo el alcoholismo no es el, el, que, el que lo sufre es la familia completa entonces la parte mental de estos muchachos que a pesar de que probaron el doping, probaron esas sustancias para el rendimiento derivados de la testosterona que tienen que ver con la masa muscular aumentada, su crecimiento se transforman de ser unos taponcitos se convierten en hombres, eh, en los Charles Atlas del béisbol y demás. Entonces, con todo y esto que han sido sometidos y engañados en esto, porque la mayoría, ¿quién sabe que es un derivado de la testosterona? ¿Quién sabe la, la función anabólica que tiene para que esos nutrientes se fijen en los tejidos y puedan darle más capacidad, más energía, más volumen? No, ellos no manejan eso. Entonces, cuando pasan por ese proceso, Ramón, y aquí presentes, entonces viene la gran depresión. La gran depresión. Pero una depresión sin orientación. Una depresión sin preparación intelectual, educativa, porque también están entregando lo que por derecho le corresponde que es su educación yo me he llevado muchas satisfacciones tengo que decirlo, hay muchas academias muchos programas por ejemplo la Hiroshima Toyokar que son los japoneses me envían Alfonso Alfonso, me envían allá en Boca por, por San Pedro cerca y me envían y ahora recibí de los cardenales de los Diamondbacks de Arizona de los padres de San Diego los reales de Kansas City hacen un buen trabajo también y todo el mundo se ha interesado y yo he podido discursiar frente a los dueños y dirigentes y directores de estas academias y yo planteo esto y todos están de acuerdo todos están de acuerdo y ahora me, me envían con frecuencia correo eh, eh, comisionado que hemos graduado eh, tantos muchachos y que sé yo qué y ya eso ha crecido ni hablar de Senapé aquí hay instituciones como Senapé que está haciendo su trabajo pero es tan grande y él lo sabe el volumen de muchachos que están envueltos en esto que a veces no dan abasto Entonces, quisiera eh, el director no, no, de Senapé quisieran claro. quisiera hacerlo ¿Y ¿Qué es lo que tiene Senapé? Que nos lo Senapé. pudieran describir. Por bueno, eh, gracias, buenos días. Sí, y Antonio Musa. Sí. Antonio Musa, Antonio Musa. Sí. Eh, Nosotros en Senapec somos una institución de educación a distancia y lo que hacemos es que, eh, principalmente para lo que estamos acá en los programas de béisbol de MLB, nosotros tenemos las academias que tienen presencia en nivel, a nivel nacional, que son 28, si no mal recuerdo, tenemos 23. 29. 29, tenemos 23 no, academias. Como soltó sí, sí, el, esa memoria de Ossi Virgil. Son 90 añitos, algo así, que, que ni, ni, ni respeto le tenemos. Y, y, que, y disculpa, es, Antonio, que es, Virgil, usted va a la academia de, de los medios, de los medios sí, de temprano en la mañana. Esa, Diga. El problema grande que tenemos nosotros eh, eh, es la educación. 
no tenemos volvemos esos, a usted vamos a que Senapé nos explique eso sí. y volvemos para que usted nos explique Exacto. Todos sí, sí, sí. dentro de las academias a nivel nacional sí, de MLB sí. que tienen acá nosotros tenemos presencia en 23 donde nosotros vamos con todo un cuerpo docente con el material didáctico y le damos las ¿Y clases ¿y por qué no en las 29? tenemos eh, la esperanza de poder lograr las que nos quedan okay. eh, las otras y nosotros tenemos con... la esperanza de que ustedes no solamente trabajen con MLB porque bueno, hay que decirlo claro, y por eso te decía, el volumen aquí no es MLB. Por eso en ah, ese proyecto, sí, es así, en es ese así. proyecto tú no vas a ver el nombre de MLB por no, ningún lado. Claro. Porque es una situación, no, porque hay que acotar esto. ¿eh? Eh, eh, yo tengo gran respeto por MLB y creo que MLB debe estar sentado al lado mío en este proceso. Porque aquí se ha querido, y lo voy a decir claramente, estar por encima del bien y del mal en esto. Y se trata del joven dominicano. No se trata de ninguna institución por el por el mucho dinero que puede invertir en el béisbol de la República Dominicana. No se trata de eso. Se trata de un compromiso del Estado, como bien señalaba eh, eh, Ramón, y todos debemos estar de más. Claro, por eso sí, mi primera mi primera eh, protesta fue, cuando yo llegaba a la oficina del comisionado, que los directivos a, eh, a, que pasaron, que ahora no están en MLB, fueron a la Junta Central Electoral a firmar una un acuerdo para chequear a los muchachos y supervisar eh, eh, la legalidad de sus documentos. Yo dije, no, yo estoy aquí, el ministerio está ahí, debemos ir juntos, porque es una una obligación de todos. Claro. Y esa fue mi primera. Vamos a ver, ¿cuáles son los detalles del trabajo de Senapec en el béisbol? Ciertamente, no nada más tenemos acuerdo con MLB, sino que también tenemos acuerdo con Ligas Independientes, donde nosotros también, por igual, Dale. le damos nuestra nuestro apoyo y nuestro soporte ya bajo el esquema semipresencial nuestro. De las 23 academias que tenemos, graduamos aproximadamente 500 estudiantes al, al año. ¿Y, ¿Y en eso, qué lo gradúan? En bachillerato. ¿Pero bachillera. en qué? En, en, ¿Qué tiene que ver con el deporte? Ese. Ustedes solo se ocupan entonces de la, de la parte educativa. educativa única que pueda ser un practicante del béisbol sí. eh, de manera progresiva, pero que no Porque les que, atienda la formación. ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos? Que el, todo ese porcentaje que ustedes hablaron, que se convierte en un 1 de un 1, de un 1% que termina siendo 0.01% lo que llega a grandes ligas, ah, sí, esos que quedan en release que tengan una educación y que puedan partir de ahí, aun cuando no sea el béisbol su, su materia prima inicial o su, su, su modo de vida, tengan un bachillerato y tengan cursos técnicos que le permitan a ellos continuar creciendo y ser un aporte a la, a la, a la, a la sociedad y a la cultura Mencio, dominicana. Mencionaste okay. release, mencionaste los release, release, nosotros lo mencionamos eso es importante. Dado de baja ahora. Lo sí. dado de baja. Sí. ¿Por, qué le damos importante. Los, ¿Por qué menciono lo dado de baja? Porque Senapec tiene un acuerdo con todas las academias de béisbol que todo el que es dado de baja, nosotros lo becamos. Ok, pero entonces, entonces eso le me imagino que Senapec está consciente que un niño que está involucrado, adolescente, en práctica de béisbol y que tiene la ilusión de llegar a manejar tantos millones de dólares, no es un niño cualquiera. No, no, no lo es. Entonces, no es un estudiante a distancia cualquiera. No, inclusive. Es un estudiante a distancia que está, tiene un imán que lo atrae, que sí. es el béisbol, y que la disciplina que hay que tener para poder ser un estudiante a distancia mayor, eh, con éxito, ustedes deben entonces tomar medidas especiales. No, la, la que Como involucrar son... la familia, como, es decir, ¿Qué hacen ustedes para lograr que esa educación a distancia no sea un requisito que se dice que existe? 
no, pero que no que tiene efecto nos aseguramos real. Es que, que trabajamos con personas como Freuillet, que está al lado de mí, que son de las Academias de, de los Royales de Kansas City, con los cuales nosotros tenemos acuerdo. El apoyo de la Academia es primordial, porque ellos, parte del tiempo que tienen en la Academia, lo ceden para que nosotros podamos dar las clases. O lo ceden, no, sino que le dan la importancia que debe de tener para que no tan solo sea la educación física y el desarrollo del prospecto, como en materia de béisbol, sí, sino pero, que también la pero, educación Pero ahí tenga. veo algo. Al tú dejar escapar inconscientemente el término lo ceden, uh -huh. es que ahí solo predomina el interés. No, no, no es así. No, 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 permíteme, eh, a mí me, me, no, no, vamos a hablar las cosas como son, o sea, hay un interés porque resulta y viene a ser que las políticas públicas del Estado Dominicano no depende de que una academia te dé el visto claro. bueno o no te lo dé, o que el miembro de una academia o los directores y entrenadores te den el visto tiempo. bueno. bueno lo que Nosotros pasa es que... tenemos un compromiso, perdóname, nosotros tenemos un compromiso y sabemos que esto es de atrás, que ni Senapé, ni, ni el comisionado, ni nadie puede poner eh, eh, una solución en, en un año de esto, ni en dos años, es un asunto, pero aquí se ha planteado ya esto, como decía en la introducción Ramón, como un compromiso social que tiene el Estado Dominicano, y eso es la parte que a mí no me ha gustado y por eso hemos chocado. Que aquí se piensa que porque MLB o el que sea tiene los dólares en la mano, el Estado tiene que estar sumiso frente a cualquier tipo de disposición. Por eso yo me siento muy satisfecho y ha sido un logro que yo lo entiendo de que a mí los dueños, los directivos de una academia me llaman y me digan Ricky, hemos graduado tantos muchachos yo he estado en participación en academia donde los release, Osvaldo Vigil una vez que no dan el nivel se les da ese aporte esa indemnización, ese bono escolar como se quiera llamar, para que ellos puedan seguir un trayecto, ¿verdad? hacia una vida digna en cualquier otra eh, 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 situación laboral que sí, se les pueda yo, presentar yo me imagino, pero yo ese ese cliché vamos a decirlo mío. así, de que fulano me lo permitió claro, no, claro, esas academias claro. están ahí en territorio dominicano, bajo la plataforma del Estado Dominicano seleccionan una serie de cosas y nosotros tenemos el derecho absoluto como Estado de nosotros insertar y hacer la política pública que nosotros entendamos que va a aparecer a nuestros muchachos lo que pasa es que yo no estoy Antonio, no, no, no estoy discutiendo lo que dice no, Domingo, no, no, pero es que yo no estoy discutiendo yo estoy conceptualizando yo estoy conceptualizando deje, deje, deje que la autoridad hable no, 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 que es una muestra fehaciente de por qué es importante estudiar. La estuvo con nosotros en Z Deportes. ¿Ah, sí? Y la, cómo la gente lo aceptó y, y quedó gratamente impresionado de la, de la formación, tanto gareña como académica de Juan Soto, es una hechuga sin duda de su padre. Sí. Un fuerte aplauso. Muy bien, señor muy bien. Sigue Antonio. Antonio, sigue. No. Porque queremos ver todo lo que hace Senapé. Claro, Yo sé en que el, hay otros. Eh, en el representante contexto, de Senapé también ahorita sí. pueden intervenir ¿sí? en el contexto que, que indica Don Ricky ya nosotros tenemos más de 10 años con, con, con el bien. proceso en el programa eh, le comenté que no solamente tenemos los acuerdos con los equipos de Grandes Ligas sino también tenemos a, la, a lo demás y sí, lo que usted indica es increíblemente difícil lograr que un prospecto de béisbol que se despierta a las 5 de la mañana y que lo primero que hace es la, la entre, el entrenamiento físico y dura 5 o 6 horas de corrido y luego lo tomemos nosotros con los profesores a, a las 4 de la tarde para darle la docencia es, es increíblemente difícil y ahí ahorita hablé de la de ceder y es ceder el espacio físico dentro de la propia academia de béisbol para nosotros impartir la docencia. Aunque dice 
la escuela francesa de estudio, de estudio que empezó con Paul Seyagot y, y con el mismo este Stephen Zweig y Freud y todos ellos decían que el mejor momento de aprender es cuando se está cansado ¿por qué? porque el proceso de aprendizaje es una competencia de intereses y de intenciones y de deseos usted quiere aprender una cosa entonces la mente cuando está muy activa es muy inquisitiva uh -huh. y siempre está buscando el porqué de la cosa si está estudiando un idioma inglés y usted oye la expresión que de nada se dice en inglés you welcome entonces se pone a averiguar pero por qué usted es bienvenido significa de nada y en la búsqueda de la razón de ser de las cosas se pierde mucho tiempo y se aprende poco. Sin embargo, cuando usted está agotado, usted acepta irreflexivamente lo que le dicen. Y por eso se avanza más cuando se, se avanza está mucho. Se avanza agotado mucho. en el trabajo, ciertos trabajos intelectuales. intelectuales. Sobre todo en lo más difícil del aprendizaje, que es las matemáticas y el idioma, porque el idioma... Es la jáquima y el bozal que se le pone al cerebro para que no haga las cosas como le dé la gana. Sí. Usted no puede escribir hambre sin H y con una N. No, pero ¿y por qué? Tantas cosas. Porque el lenguaje es una miríada de reglas y de normas que no deja que uno se exprese. Porque hay que expresarse correctamente. Sí. Y al hacerlo correctamente, entonces es un proceso de exigencia total... Entonces, en matemáticas y en el idioma, eh, esas teorías de las escuelas francesas y austríaca en parte, bueno, pues tiene mucho que ver. Ojalá que eso sea verdad, para que cuando sí, un bueno, esté encansado aprenda. La, la muestra es que sí, que lo terminamos graduando, que tienen unos índices por encima de lo que tienen nuestros estudiantes estándares eh, del semipresencial que aquí quisiera hacer una aclaración Senapec no únicamente da educación para los prospectos de béisbol ni de ninguna academia, sino que somos un centro de educación que tiene un alcance ahora mismo de 14.500 estudiantes o sea que somos expertos en esa materia y tenemos ya 47 años dando educación a distancia con, con un esquema ya bastante probado y, y, y que ha ido mejorando en el claro, tiempo. Claro, ¿algún otro miembro de Senapec quisiera decir algo? Por acá tenemos... Sí, buenos días, gracias por... Nuris Morciego. Nuris Morciego, por la, por la invitación al programa. Sí. Muy interesante. Y acotando un poco lo que hemos estado conversando, realmente Senapec desde el año 2007 eh, entendió, porque sí, teníamos una alta población de atletas, no solo eh, peloteros, sino también otros deportistas, eh, que abandonaban sus estudios por el fenómeno de que desde edades muy tempranas tenían que iniciar los entrenamientos y entendíamos que había que buscar una fórmula de acercamiento y de llevarle esos programas a donde ellos estaban entrenando por eso es que, bueno, nuestra metodología semipresencial o a distancia que consiste en que el estudiante se traslada una vez a la semana a nuestros recintos no funcionaba muy bien en el caso de los deportistas porque lógicamente ellos iban a, a privilegiar el tiempo que iban a dedicar a su deporte 
Entonces empezamos a tener ese acercamiento con diferentes programas, con diferentes ligas de béisbol, y ahí también surge el trabajo con las academias de béisbol con sede en la República Entonces, Dominicana. Entonces ustedes van ahora donde ellos. Nosotros cómo? hacemos un esquema que le llamamos in-house, que no es más que un grupo de profesores de diferentes áreas. En la, casa. Las áreas fundamentales, no. Esos profesores se trasladan a las sedes de las academias. Por ah, eso okay. también nuestro director Musa decía, bueno, nos ceden un espacio en la academia desde el punto de vista de la logística de las instalaciones para que podamos montar allí como especie de colegios pequeños. Pero esos colegios pequeños que surgieron, vamos a decir, con 10, 15 estudiantes en cada academia, y, y creo, quiero decir también que bueno, aquí está el señor Virgil de los Mets, pero una de las primeras academias con las que trabajamos fue justamente con los Mets de Nueva York. Disculpe, me llamó mi papá y me dice Gómez, me dijo, dímele a ellos que digan quién fue el primer pelotero que sirvió de modelo, yo de un palo con Senapé, mi hermano Gilbert Gómez. Gilbert, ¿Eh? Gilbert, Gilbert fue uno de los primeros eh, que realmente nosotros utilizamos en una de nuestras campañas solicitándole la autorización a los Mets, porque significaba, y era una campaña que hacíamos un poco explicando cómo Senapec, desde el punto de vista social, estaba en todos los sectores, y estaba también en el béisbol. Y allí en esa en esa campaña eh, hablábamos también, qué sé yo, de un bacano, de un pelotero, eh, reflejábamos un poco la imagen de todo lo que constituye eh, la sociedad dominicana. Y obviamente estaban los deportistas, estaban los peloteros. Lo que pasa es que la sociedad dominicana tiene características que realmente tenemos que mejorar. Usted sabe que esa misma problemática que ustedes, al igual que nosotros, porque caminamos en la misma dirección, queremos plantear soluciones y prevención, sobre todo, a que no haya decepción escolar, que yo creo que eso es básico, independientemente de que el muchacho esté o no esté en una academia. Usted sabe que en esas sociedades donde ellos también firman peloteros, como los Estados Unidos, Corea y eso, eso no se permite. Nosotros vamos y vamos a las academias y les ofrecemos que sí o que, pero el estímulo viene de esa práctica hacia la decisión escolar y yo creo que las sociedades que se respetan también y los estados que se respetan tienen que crear leyes para evitar ese tipo de práctica económica independientemente ¿verdad? independientemente de los dividendos que se puedan dar ¿verdad? y los beneficios y el volumen de, de dinero que puede estar envuelto nosotros nos toca nosotros identificar muy bien porque era lo que yo le decía un comisionado en Estados Unidos tiene que sumar y restar a ver cómo le va en la rentabilidad de esa gran industria del béisbol, que es una empresa privada. Sumar y restar y aplicar eh, mercadología todos los años y rectificaciones para lograr mejores dividendos. Pero resulta que nosotros aquí no es nuestro trabajo. El comisionado aquí tiene que velar por la salud física y mental de esos muchachos. Por eso ese proyecto que nos va a ayudar, y quiero que nos ayude Ramón en eso, este proyecto es básicamente de prevención del antidoping y, y de, de la decepción escolar, porque me siento muy mal que me haya tocado la oportunidad de estar recibiendo una función donde el presidente de la República... Yo tengo que ir a una pausa, sí. pero no puedo delatar lo que parte palpita, lo que palpita en mí. Y es que veo que un amigo a quien yo en la bohemia de juventud... <risa> Siempre oh. veía con un don de persona responsable, afable, amigo. También se ha convertido en un funcionario de Estado que sabe que el Estado es el guardián de la sociedad. Sí. El Estado no es el dueño. 
el presidente, el gobierno, no le dan, no le regalan el país por cuatro, ni por ocho, ni por veinte años, pero muchos se lo creen. En realidad el Estado es el guardán, guardián al servicio de la sociedad, porque el dueño de la sociedad es el pueblo cuando decide con la fuerza de su voto. Nos vamos a esa pausa. Están los sabios en la Z. Sigue, los sabios en la Z. Bueno, seguíamos hablando del tema de Senapec, de cómo formar los muchachos que han sido identificados como potenciales jugadores de béisbol, pero que no desatiendan su educación, porque ya sabemos que un porcentaje ínfimo de los seleccionados termina entrando, cruzando el arco de triunfo. Entonces, continúe. Entonces, la verdad es que estoy muy de acuerdo con don Ricky en el tema de como Estado, el papel que debe jugar el Estado en toda esta política de regularización de los procesos. Pero mientras tanto nosotros hemos estado colaborando. Nosotros somos una claro. entidad que inclusive pertenece al Consejo Nacional de Educación. Senapec tiene un asiento permanente en el Consejo Nacional de Educación para representar a las instituciones de educación para adultos. Y voy a hacer aquí un comentario en relación a esto. Y es que en el caso de los muchachos, vamos a decir que son adultos sociales. Porque son adultos sociales, porque lógicamente dejan eh, su esquema tradicional de vida para reemplazarlo por el régimen de un atleta. Entonces ya o hay adultos funcionales, funcionales porque lo son por la función. Entonces, la ¿qué función. sucede con, con estos programas que nosotros hemos trabajado con las academias? Eh, realmente ellos han entendido la responsabilidad social que tiene el equipo para sus prospectos porque como hemos visto el alto índice que llega a grandes ligas es ínfimo por lo tanto eh, también ellos entienden que deben darle a estos muchachos que están en condición de release o que no pueden eh, llegar a ocupar ligas determinadas pues la posibilidad de irse entrenando y ir estudiando eh, tenemos anécdotas de padres familiares que hacemos encuentros todos los años cuando termina el curso hacemos como especie de un una recapitulación donde invitamos a los padres en las academias compartimos las experiencias del año escolar como si fueran consejos de curso y los padres nos dicen nosotros estamos felices de que nuestro hijo esté firmado en esta academia porque está estudiando con Senapec no está perdiendo su tiempo está avanzando entonces por otra parte también está el hecho real eh, de los retos que nosotros debemos asumir cuando esos muchachos entran a las academias estamos hablando de muchachos que aunque sus documentos de escolaridad a veces indican ciertos grados sus lagunas de conocimiento y sus precariedades cognitivas son muy altas entonces nosotros hemos tenido que trabajar en programas de nivelación paralelos de alfabetización con muchachos que estamos Porque hablando ustedes están conscientes que una cosa es la educación y otra y otra es la formación la formación totalmente resulta que la formación tiene que ver con el entrenamiento específico que se da que da la sociedad el estado a la cabeza para que alguien con conocimiento pueda ganarse la vida Exacto. pero la educación es el entrenamiento para ser un ser humano integral Exacto. que no tenga las falencias y los vacíos ocultos que entonces mañana Lógico. 
lo descarríen. No, inclusive no, bueno. en el béisbol se sabe y está probado que es un deporte donde la agilidad mental es fundamental. El rigor que te implica un proceso de escolaridad, un aula, una disciplina, compartir en una comunidad de estudiantes, de un equipo, fortalece todo lo que necesita también el deporte. Entonces, también es una manera de ampliar sus habilidades sociales, eh, deportivas, a través de esos procesos. Pero hay una parte psicológica. Y hay una parte Ustedes psicológica. Ustedes están manejando un ser humano que si triunfo está destinado a que no desorbite su cerebro por el dinero. Totalmente. Es que un candidato a ser multimillonario. Nosotros le damos Entonces, preparación, ¿cómo preparar finanzas, a una persona exactamente. de origen a veces humilde para decirle, mira a mí. A veces no, el 99%. El 99% es humilde porque las grandes, lo, lo, los grupos económicos privilegiados de este país solo sirven para depredar y que me excusen casi, porque cuando, búsqueme un gran intelectual de ellos, búsqueme un gran artista de ellos, búsqueme, no hay, no dan nada, sino es hacer dinero y hacer dinero y hacer que me excusen que yo los elogie diciéndole la verdad entonces pero hay que preparar esa persona para que no se vuelva loco y lo que porque es hasta más... yo, yo me vuelvo loco porque yo nunca he manejado dinero Exacto. y cuando veo mucho dinero tengo que tomarme un rato y decir nos ponemos a cantar nos ponemos a cantar antes que cuando yo estaba en el banco que daban los famosos bonos en el banco de, de reserva y uno decía Dios mío si este sueldo y se supone que uno ha echado sí, página para la izquierda sí. imagínate en este caso prosiga entonces vemos que esos muchachos con, sin ninguna herramienta sin ninguna capacidad para razonar porque realmente están inmaduros en todo sentido eh, tienen esos bonos, no saben cómo invertirlo y vemos otras realidades ya en el proceso que no merece la pena ahora eh, vamos a decir, eh, profundizar comentar, cómo ellos van a reinvertir sus ingresos cómo tienen que manejarse, porque ese dinero es para ellos vivir el tiempo eh, que tienen firmado, incluso cuando viajan a Estados Unidos y, a, y la mayoría no lo saben llegan allí y gastaron todo el dinero bueno, en cualquier cosa, bueno, ese yo... es Fenómeno. Yo ahora quiero Pero... abandonar el nivel de los simples humanos que somos nosotros y ascender un poco donde el aire empieza a enrarecerse, que son las alturas de Osvaldo Virgil, el primer dominicano. Cuéntenos, usted que vivió eso, que viene tiene origen humilde, como quiera, o no sé. Exacto. Si usted fue rico no, siempre. No, no, nunca. Imagínese, yo yo comencé como todos. Eh, cuando a mí me firmaron, yo firmé por eh, 300 dólares. Y tuve que estar en el equipo 90 días para conseguir este dinero. Eh, eh, la educación casera mía que se me dio es increíble. Y por esto logré y me preparé para llegar al nivel que yo llegué. Cuando yo era muchacho en Montecristi los policías iban a la escuela a buscar a los muchachos que no iban a la escuela y yo considero que eso se nos ha perdido eso se nos ha perdido a nosotros eh, los niños que faltaban los policías lo, iban y, a la casa a buscarlo cuando yo era un niño y si no iban había un castigo para los padres. Y para que no crean que hace 200 años, ¿cuándo era eso? Eso fue en los, los, en los 30, yo nací en el 32, y eso okay. fue en la época del señor aquel. 
¿Verdad? Sí, pues. <risa> <risa> y alguna cosa buena tenía. Exacto. Eh, y yo pienso, yo pienso que nosotros estamos eh, eh, viendo esto de una manera eh, como yo no la veo. Yo, eh, yo creo que le estamos haciendo mucho daño a los, a los muchachos, especialmente en estas academias eh, caseras que hacen por ahí, preparando a estos niños para que los firmen. Las academias que tenemos nosotros aquí están, que están por un buen camino. Muy buen camino porque... Eh, tratan tanto de que si no llegan a grandes ligas pueden seguir sus estudios eh, espérese que usted mezcló dos cosas que a mí me interesa aclarar usted dijo de esas academias caseras que están haciendo mucho daño y que en cambio las academias que están vinculadas a equipos de grandes ligas van por el camino correcto eso fue lo que es, es correcto explíquenos eso mismo. bueno, eh, las academias que están clandestinas por ahí están preparando a estos niños para buscar dinero simplemente así estos niños que tienen aproximadamente eh, es más, eh, hoy en día los EMA lo están firmando hasta eh, eh, en las escuelas primarias lo están haciendo hoy en día para prepararlo por si acaso alguno de ellos llegue ya lo tienen contratado para el reto de su vida es un problema pero muy grave pero gravísimo nosotros aquí nos tenemos nosotros nos tenemos aquí no tenemos nosotros aquí en República Dominicana una escuela con un equipo de béisbol no la tenemos bueno una pregunta a usted que es un maestro de maestros ¿Y por qué el béisbol no se incluye como una asignatura en las escuelas dominicanas? Porque si nos produce tantos resultados, nunca se me había ocurrido eso a mí antes, pero ahora se me ocurre. Oh, pero ¿y nosotros no tenemos hasta horarios de trabajo especiales en las zonas de café, donde se siembra café? Pero es que el hombre tiene que hacer lo que le conviene hacer, y la juventud hay que orientarla hacia lo que produce porque estudiar no debe ser un quehacer para luego que no sirva para nada estudiar tiene que estar vinculado a la forma productiva para vivir bien y si el béisbol nosotros por alguna condición morfológica, corporal, mental, por una mixtura de razas, de cocolo, que ellos fueron los primeros que vinieron, yo soy son cocolo, los ingenios, ustedes mismos cocolo. Exactamente. Bueno. Las, 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 las familias mías vinieron del Gran Tour. De Gran Tour. Exacto. Imagínense. Entonces, ¿por qué no incluir eso en el currículo? En el currículum de las sí. escuelas y que una de las materias sea béisbol pero lo que pasa Ramón es lo siguiente es lo, 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 la, la parte preocupante de Ramón es lo siguiente ¿Qué, qué, qué sucede que estos niños no van a la escuela aquí hay que poner una ley que si el curso tuyo no se gradúa aunque sea, sea de bachiller no lo puedan firmar y eso es lo que está sucediendo lo están firmando sin ninguna educación ¿quiénes lo, quién lo firman? ¿quiénes lo firman eh, Osvaldo? ¿quiénes lo firman los muchachos? bueno, los, los, los equipos de Grandes Ligas bueno, lo firman. entonces vamos entre todos porque no es un asunto Osvaldo, recuérdate 
de decir fulano tiene la culpa y el otro no lo no, tiene. No, no, es una todos. cuestión. Ah, bueno, tenemos la tenemos. Todos, Usted trabaja para una escuela. Yo de, no tengo de, la culpa, de, no me metas. Entonces eh, estamos viendo, estamos viendo esto de, de una responsabilidad de Estado. Fíjese cómo en ningún momento hemos dicho. Eh, fulano, sutano, perencejo, sino los agentes que actúan en la industria. A los Todos tenemos la... responsabilidad en esto. Cuando aparecieron los esteroides, Osvaldo, <coughs> o don Osvaldo, en el béisbol de grandes ligas, usted sabe de dónde vino la protesta para que eso se estudiara. No fue dentro de la industria del béisbol, vino de la sociedad norteamericana, vino de la Cámara de Representantes, que exigió que ese deporte, esa empresa privada, tomara otro lindero para llevarlo y proyectarlo a la sociedad norteamericana. Eso no vino desde adentro, que eran los responsables en ese momento. Y todo el mundo sabía siempre, lo que se tampoco. estaba produciendo ahí adentro con el asunto de los esteroides Ricky, anabólicos. Ricky. Y estaba creciendo la, la, eh, el dinero en general de la industria. Y todo el mundo, médicos de equipo, psicólogos, todo el mundo estaba en silencio. Y la, el Estado norteamericano y su sociedad se paró y mediante un senador de ese país... Dijo, eso hay que pararlo. Y vinieron todas las investigaciones del FBI que yo que, y por eso se paró. Entonces, hay que tomar decisiones. Como siempre, de lo tal. de Odebrecht no viene de aquí no. ni de aquí. ¿Qué van a estudiar? ¿En qué le interesa? Eso vino porque lo denunciaron fuera, porque aquí se llevan lo que hay, le pegan fuego y si por si queda algo lo tapan. Es que no. dejan nada. Ese es el tipo de sociedad, entonces, lamentablemente, entonces, no quisiéramos vivir. No, Diga, es verdad, es, es correcto. Entonces lo que tenemos que hacer es estar seguros que, no, que no se firme un muchacho, al menos que su clase no se gradúe. Exacto. Comencemos por ahí, porque las, como te quiero decir, las escuelas nuestras no tienen play. Déjeme no hacer play, una pregunta, no usted estaba graduado cuando lo firmaron. Desde high school, sí señor. Ah, usted usted vive en Estados, sí, en Estados Unidos. Unidos. Claro, porque sí, se sí. respeta, en ah, esa sociedad se respeta. Pero usted no es típico, porque usted <risa> vivía allá. Usted, yo, com yo, si usted yo, comió yo, bien siempre. Yo, yo comí mucho chen chen y comí chivo. Yo salí de aquí a, a los 14 años. A los 14 años. Imagínense, quiere decir que yo ¿Y dónde fue usted? Yo fui a. a, a ¿Dónde a, vivía? En, viví en el Bronx, New York. Ah, en el Bronx. En época, si había dos familias dominicanas, era mucho. Era mucho. Sí. Gigantes de Nueva York gigantes, y los gigantes me firmaron el servicio obligatorio de los Estados Unidos me firmaron y es más que yo no fui a Corea por eso mismo que hice el equipo de béisbol y me sacaron de mi platoon y empecé a jugar béisbol usted fue piloto yo, bueno soy piloto privado no, piloto. no, fue, no yo, fui, yo estuve en, en la infantería de marina Infantería. La infantería. Sí. Pero voló alguna vez. No, no, no yo vuelo por lo hice privado. No, digo en la infantería de Marina. No, 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 no volé, no. No, no volé. Bueno, sí. en esa época. Porque, ¿sabe por qué se lo pregunto? Sí, Porque sí. un día yo voy para Monteplata, eso fue como en el 93, 94. Sí. Y veo, paso frente a la Fuerza Aérea. Y veo muchos jóvenes que están ahí afuera en sus eh, uniformes de zafarrancho y todo eso y yo iba solo yo era senador pero siempre me gustó andar solo con mi chofer entonces me paro para no ir solo y les digo se montaron tres entonces les digo yo y ustedes que son este paracaidistas digo oh, qué bien qué bien digo y cuántas horas tiene uno que saltar para graduarse de paracaidista, me dijeron el número, yo creo que 30 o qué sé yo, cuántas horas. 
digo, ah, ¿y dónde saltaron ustedes? No, nosotros, tú sabes, como los aviones consumen tanto combustible, nosotros nunca hemos saltado. Digo, y se graduaron de paracaidistas. Digo, sí. Digo, ay, que no nos agarre una guerra. Ay, Dios mío, cuánto disparate en este país. Gente, no lo quise ridiculizar a ellos, claro. Yo lo dije dentro de mi memoria. Digo, y si un día tenemos un problema con todos estos paracaidistas que nunca han saltado en paracaídas. Pero, pero usted se ha puesto a pensar eso. Y eso me lo dijeron ellos a mí. Yo espero que eso haya cambiado, pero cuando usted se pone a averiguar, no ha cambiado nada. <risa> bueno, bueno. Es, eh, en ese día eh, lo estrenaban, había una, una torre, que lo tiraban de una torre, y así aprendían a tirar. ¿Y cuál fue el momento de su mayor excitación, de su mayor gloria, siendo usted jugador de grandes ligas? ¿Cuántos años duró también? Bueno, yo jugué en grandes ligas aproximadamente... Eh, Santiago, 11 años. 11 años. 11 años. Fui coach de Grande Liga 20 años, eh, de diferentes equipos. Eh, mi satisfacción más grande que yo estuve en Grande Liga fue la carrera de entre un señor llamado Rudy Hernández y yo. Que fue el primer lanzador dominicano que debutó en Grande Liga. Exacto. 16 Rudy días Rudy antes Hernández de Hernández y yo, ¿cuál iba a llegar sí. primero? O iba a llegar Rudy o iba a llegar Osvaldo Rudy me llevaba la ventaja porque Rudy lo, fir lo firmaron un año anterior y era un muchacho blanco yo era negro y él tenía la ventaja pero con mi disciplina y mis esfuerzos y mi trabajo le pasé a Rudy ahora voy en el camino de, adelante de Rudy porque ¿sabes? ahí había claro. clase D, clase C, clase B clase A y, y Ruiz se estancó en la clase D yo le salté a la clase D me fui a la B, me fui a la AA y le pasé a Rudy pero en el camino se me, se me apareció una piedra pero una piedra grandísima y esa piedra era el señor Tian Tineo <risa> Tian Tineo ya era un jugador eh, hecho y derecho ¿De dónde? Eh, de dominicano. Ah, dominicano. dominicano. Que nosotros los dominicanos jugábamos en Puerto Rico. ¿Ahora? Y Rudy Hernández, digo, de Rudy Hernández, eh, Tiantineo, eh, fue campeón bate. Y por hacer una gran amistad con el difunto y amigo Roberto Clemente, lo invitaron uh -huh. al campo de entrenamiento de los piratas. Rudy Hernández, eh, digo, Rudy eh, Tiantineo, se niega de ir porque quería jugar aquí en Dominicana, porque aquí en Dominicana se jugaba en el verano. Los escuchas en esa época no venían a Dominicana, porque era una cosa de verano. Entonces, Rudy no fue, y yo seguí mi, mi, mi camino, y por fin el día 23 de septiembre del año 1956, gracias a Dios que se me abrió la puerta mire pero y usted tuvo una disculpa Duquer, que ah, el ¿sí? señor Héctor Gómez Padre está por ahí ah, Víctor, ah bueno ¿Eh? Héctor Gómez mucho gusto. Que está ahí, mucho gusto no, mucho no, gusto no, usted no sabe lo que procreó con este engendro <risa> bueno pero mire y, y usted tuvo situaciones detrás de usted andaba una Jennifer López y, 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 y Edgar Harris no, 
no, sí, para mí no. Lo mío era llegar a Grandes Ligas. Sí, bueno. la verdad, Ramón. Y, 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 y me siento muy orgulloso de que el béisbol nuestro está, los protegidos nuestros están haciendo un gran trabajo en las Grandes Ligas y las academias que están aquí. Eh, nos firman estos muchachos que su vida eh, da un giro de 360 grados. No, de para, 180. Para, de 180. Para ellos y su familia. Pero sin embargo, tenemos el problema ese que acabo de, 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 de mencionar, eh, eh, Junior. No, eh, Ricky. Eh, 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 Ricky. De, de, sí, de que tenemos que hacer un, algo para para parar esa, esa, esas esa, academias esa, informales sí y, y quiero agregar porque me, me place mucho escuchar a, a Osvaldo hablar de la educación pero eh, recuerde que nosotros estamos enfocados Osvaldo, en la prevención y en la penalización para ponerle apellido a las cosas nombre y apellido de los que estimulan la decepción escolar y en eso hay que tener mucho cuidado y ser responsables todos frente a ese acontecimiento y aún más el dopaje Usted tiene que saber, y lo sabe, don Osvaldo, que aquí es a bregar con muchachos menores de edad y estimular que esos muchachos sean dopados para luego someter muchas veces a esos muchachos hasta diálisis. ¿Usted sabía eso para limpiarlos? Claro. ¿Eh? Y usted sabía también que hay, hay organizaciones en general, no, me, no le estoy poniendo organizaciones y agentes en la industria que saben dónde están los dopadores de esos muchachos y se los firman pues mire, don Osvaldo, esos que saben dónde están esos dopadores, los conocen, ¿eh? y le firman muchachos que han dopado, están en todos lados. Sí. Por eso quería hacer la acotación de que los hay con muchos escrúpulos, pero hay otros que independientemente de dónde se encuentren, no tienen esos escrúpulos. Y para eso estamos trabajando, para penalizar, penalizar y prevenir esta mala práctica en el béisbol dominicano. Bueno, como vivimos en tiempo de paz y todos los pueblos necesitan modelos altos, encumbrados, que se mezclen y se confundan con el mito y la leyenda, entonces no podemos tener héroes de guerra. ¿Qué es lo que queremos tener? Héroes del deporte. Eso es lo que ahora, en tiempo de paz, merece una república como esta que se está levantando una república que en medio de sus problemas pero yo quiero hacer un comentario antes de irnos a la pausa ayer recorrí salí de el distrito nacional crucé la provincia Santo Domingo la provincia de Santo Domingo y el distrito nacional juntos tienen como la provincia el distrito nacional tiene 104 kilómetros cuadrados y luego eh, la provincia, todo incluido, creo que son unos 1.487 este, kilómetros cuadrados. Luego recorrí parte de la provincia de San Cristóbal a través de Villa Altagracia. Me penetramos entonces por la provincia de Monseñor Noel, Piedra Blanca, Maimón. Caímos en Cotuí y de Cotuí, después de cruzar Cotuí, Fantino, Sevico, La Mata todo esto caímos a Don Juan de la provincia de Monteplata y fue todo un lamento 
y lágrimas por la sequía. Esto ya no es un juego. Ahora, ¿qué notamos también? Que en los lugares donde se ha deforestado poco o mucho menos, el verdor está ahí. Pero hay lugares donde se ha arrasado con todo y entonces el suelo parece que ha tomado fuego y la suerte que no vimos mucho fuego el dominicano tiene que saber que todo tiene límite nosotros tenemos 48.610 kilómetros cuadrados hay lugares en nuestro país donde todavía hay una precipitación de 1.900, 1.800 milímetros que eso es decir como 1.8 metros de agua al año pero hay lugares donde apenas nos precipitan unos 500 milímetros, punto cinco metros. En promedio, el promedio nacional deberá andar por los 950 milímetros, punto nueve. ¿Qué quiere eso decir? Que el país recibe 43 mil millones de metros cúbicos de agua. Y de eso solo podemos aprovechar para usos humanos un 25%. Pero si entonces nosotros, en la en el agua, sin embargo, en todo ese recorrido, vimos algo absurdo. Avionetas rociando agroquímicos para una siembra de arroz que se está llevando el 90% de la, del agua. Esto hay que repensarlo, porque el arroz es un hijo malcriado, como son malcriados los hijos de los multimillonarios. Ninguno de los dos puede vivir sin una piscina. Entonces, no estoy de acuerdo que se use esa cantidad de agua para producir un bien, que si hay otro país que lo produzca en mejores condiciones, que lo hagan ellos. Porque esto de que de tener eh, seguridad alimentaria total, eso nunca será posible porque ningún país lo tiene. Tal vez Francia lo tiene, que el 80% de su territorio es tierra agrícolamente aprovechable. Hay que repensar este país. Porque oigan la verdad del mundo. El planeta tiene 510 millones de kilómetros cuadrados. 510 millones de kilómetros cuadrados. Los continentes y las islas, los cinco continentes y los millones de islas que hay, que son las tierras emergidas, apenas son 148 millones de kilómetros cuadrados. Quiere decir que del la superficie del planeta en un 70.6 368 millones de kilómetros cuadrados es superficie de agua pero usted pudiera decir y entonces si hay tanta agua ¿para qué preocuparme del agua? porque del total de agua que tiene el planeta tan solo el 2.5% es agua dulce el 2% punto cinco por ciento es agua dulce el noventa y siete punto cinco por ciento es agua salada pero de ese dos punto cinco por ciento de agua dulce apenas el uno por ciento es potable entonces la humanidad no puede seguir así esto hay que repensarlo y en el la ley de ordenamiento territorial esto hay que tomarlo en serio porque no podemos vivir como chivo sin ley y como si lo que he visto no me importa y sin planificación ya la vida porque cuando Cristo andaba por este mundo 
se estima que éramos 300 millones 300 millones nada más además cuando Cristo no se conocía América ni se conocía Oceanía que todo esto el cristianismo es algo muy lindo en términos de código de ética y de cosas pero toda esa fantasía del Génesis eso se ha demostrado que eso no es así entonces esto tampoco esto es a la loca lo que no es verdad no es verdad aunque esté en el libro que esté pero no, porque hay que decir las cosas como son todo eso es fantasía esos son poemas de alguien que se lo inventó porque no corresponde a la verdad ni se conocía América y el, el mundo tiene cinco continentes Asia tiene 44 millones América tiene 42 millones África tiene 30 y esa Europa donde han estado todas las guerras y todas las filosofías raras y todos los inventos y las cosas tecnológicas eso apenas tiene 10 millones de kilómetros cuadrados y cuando hasta 1492 no se conocía América 42 millones el único continente que va desde el polo norte hasta el sur los otros son África va hasta la mitad y los otros son horizontales por eso los asiáticos de Europa pudieron trasladarse y construir una cultura que se parece una a la otra ahora Oceanía se descubrió en el 1506 Cook fue que lo descubrió entonces decir la población del mundo cuando Cristo, bueno, se estima que eran 300 millones cuando Thomas Malthus, el hombre de que el gran economista de Cambridge que escribió la demografía de las naciones en el 1798 1800 años después, se estima que la población del mundo eran 900 millones ¿qué quiere eso decir? que en 1800 años la población del mundo creció 600 millones pero 100 años después, en el 1900, la población del mundo ya era 1750 millones. Pero ¿y qué ha pasado? Que en 1950 éramos 2500 millones en el planeta. Y en 69 años ahora somos 7500 millones. Que en 69 años hemos crecido 5000 millones. El planeta sigue del mismo tamaño y el agua es la misma, pero la cantidad de gente no es la misma y viven en lugares distintos y de manera arbitraria. Y entonces abusamos del ciclo hidrológico del agua. Estamos destruyéndonos a nosotros mismos. Y ahora, con esta cultura basada, con esta civilización basada en los motores de combustión interna, que quemamos 97 millones de barriles de petróleo cada día, 40 mil millones de toneladas de carbón, 2.300 millones de metros cúbicos de gas natural, y entonces 180 mil toneladas de uranio para producir electricidad. Hoy, ¿quién se salva de todo esto si no le ponemos juicio? Vamos a la pausa. Pero pueblo dominicano, vamos nosotros a meternos en lo que... Ponte en esto. Una pausa. Están los sabios en la Z. Siguen los sabios en la Z. Bueno, aquí hay mucha gente llena de, de entusiasmo porque el tema contagia. Pero ellos no saben que se van a poner más alegro, más alegro ahorita cuando lleguen la pizza Italia Express, que les vamos a brindar. Le vamos a traer tres sabrosas pizzas para que ustedes entonces recobren energía, recarguen las pilas y sigan hablando de un problema 
fundamental. Pisa Italia Express que está en la Correa Isidrón 125 con sus teléfonos 809-908-6600. Tres pisa para ustedes ahorita de las más gigantes y sabrosas. Bueno, Mariela Santos nos va a hablar ahorita del ante el proyecto de ley o anteproyecto de ley. No Eso ser. es indiferente como usted le pueda decir. Lo cierto es que cuando se somete un proyecto al Congreso, entonces es para que las cámaras lo estudien y ojalá que este tema se declare de vital importancia, que se haga una comisión bicameral, que se invite a todos los sectores y se crea allí un areópago, una sala, un ambiente de discusión de este proyecto en procura de incentivar el deporte pero un deporte correcto por las vías correctas sin doping sin este dopaje y al mismo tiempo sin frustrar la vida de la juventud ahora el progenitor de este engendro el engendrador de Héctor Gómez que se llama Héctor Gómez también, está sí, con sí. nosotros y va a intervenir. Adelante. Gracias, don Rafael Urquerque. Ramón. Ramón, Ramón perdón, El otro los, es malo. A los panelistas. <risa> a los panelistas. A mi amigo Ricky, un hombre que siempre ha llevado la bandera de la defensa de la problemática del béisbol en la República Dominicana. Es un hombre preocupado por el destino de nuestra juventud. En el caso nuestro. Ustedes saben que yo debo ser de las pocas personas que tienen todo un ciclo, un ciclo que abarca eh, prácticamente todo el andamiaje del béisbol de la República Dominicana y del mundo, porque donde quiera se cumplen con las mismas formalidades. Eh, decía Héctor esta mañana que mi hijo, Gilbert, fue el primer, la primera persona que Senapet contrató o reclutó para ser la imagen de la institución frente a lo que tenía que ser la formación de los prospectos a distancia, vale a decir, en las academias de béisbol. Eso hace alrededor, fue en el 2008. Eh, que llegó a jugar béisbol doble A, hoy está jugando, hoy está desempeñando un puesto ejecutivo con ¿Quién es Gilbert aquí? ¿Está aquí? No, Gilbert está okay. en Estados Unidos, okay. está okay. trabajando okay. con los medios de Nueva York, la misma organización que representa y que trabaja don Obardo Virginia. Pero también tenemos un pelotero que está firmado eh, con los cardenales de San Luis, un joven que hoy en pronto cumple 22 años. Está jugando la liga menores. Pero también tenemos la parte gerencial, que es José Gómez, que es el gerente general de los Leones del Escogido. Pero también tenemos una liga deportiva que funciona en Bánica, que son la liga donde Héctor, mi hijo y su otro hermano también son los directivos de esa liga. Y el caso nuestro yo trabajo con el movimiento deportivo de la provincia del municipio de Santo Domingo Este y he sido permanentemente una persona preocupada por la charla, la formación eh, que debe tener un joven en esa edad y reconozco perfectamente la problemática de este sector y los felicito a ustedes por tomar en cuenta eh, la problemática yo decía en un encuentro que tuve en estos días con un alto dirigente político ¿Qué, ¿Qué teníamos que hacer para preservar nuestra juventud en las escuelas? Da pena ver cómo nuestros niños están abandonando los centros educativos para buscar 
una oportunidad de jugar béisbol y llegar a unas grandes ligas donde las estadísticas dicen que es sumamente difícil. En el caso nuestro, que hemos fomentado la disciplina, el orden, el trabajo con nuestros niños, nuestros jóvenes y sobre todo nuestros hijos, somos eh, eh, seres palpables, vivientes de lo que significa eh, todo ese trayecto que un niño tiene que pasar para llegar a grandes ligas y sobre todo para sencillamente para conseguir una firma que hay que felicitar a esta gente eh, yo venía oyendo los comentarios de Ricky Novoa pero pienso que más que ustedes como institución académica el Estado, yo decía tiene que jugar un papel determinante tiene que ser el árbitro que regule y que modere el accionar de las, las academias ¿Usted no cree que para... eso está, este flujo del neoliberalismo nos volvió locos a todos? Y entonces empequeñeció tanto al Estado, desacreditó y redujo tanto al Estado que, pero eso es aquí en algunos países que han mal interpretado lo que es el neoliberalismo. El neoliber está bien que yo permita e incentive que las empresas produzcan, que la gente, eh, bueno, pues viva de su talento, que comercialice libremente y todo esto, pero en lo que toca al ser humano, su, la garantía de su vida, de su futuro, en lo que es la ciudadanía, menor de edad, los que son los niños y los infantes, la constitución dice que son responsabilidad del Estado, nadie puede venir a firmar a nadie aquí, que tenga 18 años o menos, sin que el Estado esté presente como garantía de que eso está bien. Pero incluso nadie tiene derecho a firmar, venir a firmar aquí, a nadie aunque tenga 90 años, si va contra las leyes y las normas. Para eso está el Estado. El Estado nunca es necio. El Estado es como el viento. Tiene que estar viéndolo y tocándolo todo. Porque el Estado somos nosotros mismos. Primero le damos el monopolio de, de, de la fuerza. Para protegernos nosotros mismos y que cree los sistemas de seguridad. Pero también le damos la universalidad de la responsabilidad para que nos cuide en la salud, en el medio ambiente, en todo. Entonces, si el Estado se hace loco, por eso es que ocurren estas cosas, y por eso la importancia de esta iniciativa del comisionado de béisbol para que se cree, y, y él lo está haciendo de manera responsable, porque él está invitando a toda la sociedad vengan, vamos a discutir un instrumento del que nos sintamos todos luego satisfechos y orgullosos sí, yo defi definitivamente a Gracias, definitivamente Ramón, Ramón, yo... de ti, pues me, me siento honrado de verdad y, y más que por lo que hemos tratado no de, de llevar a toda la ciudadanía como tú dices, como representante en este caso del estamento oficial del estado del béisbol, del estamento béisbol pues eh, hacer ese llamado que tú bien eh, has introducido, eh, son todas las fuerzas vivas, eh, por eso te hablaba de, de protagonismo y esas cosas, y, y realmente me dijiste, no, 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 no te me acomplejes, pero es que, <risa> pero es un asunto, Ramón, no te, de que... Eh, de, no te me sí, Pero es un asunto de que todos tenemos que participar en esto, porque real y efectivamente es algo eh, dantesco lo que está sucediendo alrededor de este... De, 
de esta industria y por eso yo le, le hacía ese yo con mucho en... respeto Osvaldo le decía claro. Osvaldo eh, donde quiera cuecen habas yo estaba en Bánica y entonces ya pensé y cómo a Héctor Gómez padre se le ocurrió crear a Héctor Gómez hijo porque yo estaba allá estaba en la iglesia y me fui a pie al cruce que hay ahí sí, de, de Haití ah, de, de, de Haití con nosotros eh, sí que son conté hay nueve canoas Sí. y todas son de haitiano no hay una canoa y por ahí cruza una cantidad de gente que eso no tiene nombre y yo tengo, escribí a solicitud de Israel Muñoz Alcántara Mañón Alcántara, escribí el plan de desarrollo de Bánica de su querido pueblo le agradezco y se lo, yo te lo envié ya, verdad eh, se lo escribí en powerpoint para que cualquier persona ahí yo hago un análisis de todos los recursos de las presas que hay que construir, e incluso de todos los cultivos que pueden tener gran demanda, de las infraestructuras, y hago un análisis de los climas y de la calidad de suelo que hace posible que ese plan de desarrollo, si ese... Si esa fe que ustedes tienen a San Francisco y sí. todo eso así lo permite. Gracias, Ramón. Pues sí, te decía que esa... Esa aseveración que usted hace y que hace don Ricky en torno a la función del Estado, yo pienso que sí, que el, el, el Estado ha sido muy muy permisivo en, en aplicar la ley. Y, y sencillamente yo pienso que las cosas tienen que caminar bajo un marco referencial que permite un equilibrio y que las cosas se hagan bien. Y que se hagan bien, porque en cualquier parte del mundo, todas las, las políticas públicas y que tiene que ver sobre todo con lo más importante que tiene una nación, que es la juventud, los niños. Eh, el Estado es preponderante, y tiene que imponer por encima de las condiciones que se, que se quieran traer, no importa que sean de fuera o de adentro, tiene que imponer la ley. Y si, y si y no hay una fuerza del Estado para hacer cumplir la ley, entonces el país anda mal. Y por eso se dan estos casos. Y ese trabajo que hace Ricky, y que yo en muchas oportunidades ya me he reunido con él para ponerme a su disposición y que juntos trabajemos. Nosotros estamos desarrollando en este preciso momento un proyecto de desarrollo de pelotero, pero, pero que no tiene nada que ver con el proyecto de Héctor. Es un proyecto nuestro, porque nosotros conocemos perfectamente las intríngulas de este negocio. Y, y lo vamos a hacer con una filosofía diferente, pensando en mi país, pensando en la nación. ¿Cómo es posible que yo tenga eh, avergando en, en unas instalaciones deportivas donde yo sea la persona que determine qué se va a hacer? Niños que no vayan a las escuelas. ¿Qué estamos haciendo con toda esa cantidad de jóvenes que se están quedando en el camino? Que son centenares, centenares de jóvenes que hoy están metidos y perdidos en la delincuencia, en la droga, porque sencillamente el Estado no fue capaz de normalizar su ejecución en cuanto a su, al desarrollo de su actividad deportiva. De modo que yo pienso que realmente esa iniciativa que tiene Enrique Novoa es una iniciativa que tenemos todo que defender y tenemos que conciliar, tenemos que llevar socializarla para que se hagan las cosas que vengan en beneficio del país. Porque cómo se justifica que un niño de 16 años, por ejemplo, se le esté pidiendo que tenga exactamente la misma formación de, de, de su músculo y de sus órganos a uno que tenga 22 como lo hacen en Estados Unidos. En Estados Unidos, ¿quién firma un niño de 16 años? Nadie, absolutamente nadie. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que convertirnos en ser la parte principal de una industria, que es un negocio, sacrificando y, y, y automáticamente desmembrando nuestro país? Usted sabe el talento, los profesionales que se están perdiendo en nuestras escuelas, 
porque sencillamente los padres inducen a los hijos que tienen que ir a practicar un deporte que muchas veces ni siquiera les gusta y lo inducen y se quedan a mitad de camino entonces ahí tenemos nosotros toda una un andamiaje de muchachos perdidos, sin que nadie dé respuesta en torno a qué van a hacer en el futuro y las familias pierden las esperanzas los jóvenes se, de, se denaturalizan y al final nos estamos quedando con un país sin con muchos peloteros pero sin muchos ciudadanos y eso es grave y tenemos todos que trabajar en esa dirección bueno, muchas gracias sabemos que tienen un compromiso en Santo Domingo Este, en otros lugares sí, exactamente, estamos y perdóname que tenga que hacer liazón estamos exactamente en este momento vamos a juramentar en el PRM a Manuel Jiménez y eso para nosotros es muy importante bueno, muchas gracias ponte, ponte en eso bueno, Mariela Santos, la abogada que va, este, Mariela, ¿verdad? Ese es su nombre. Así es. Mariela Santos, este, explícanos el proyecto, cómo ustedes lo han concebido y todo eso. Gracias. El, tal como usted comentaba anteriormente. Entre los conceptos de proyecto de ley, anteproyecto, nosotros preferimos llamarlo proposición legislativa. Es una proposición con una visión muy clara y que luego será transformada por el ITER legislativo y luego pasará por un proceso de estilo y de formato para que se convierta en ley. Hablaba de que tenemos una visión muy clara y es sobre la parte no regulada o no organizada del béisbol, del béisbol dominicano, que luego trasciende a, a otras tierras extranjeras. Y básicamente nosotros en esta propuesta estamos eh, combatiendo dos ejes, dos flagelos, y estamos también proponiendo tres actividades legislativas. Por un lado tenemos el flagelo del dopaje y por otro tenemos el flagelo de la deserción escolar. Y las tres actividades que nosotros proponemos en esta proposición legislativa, valga la redundancia, uh -huh. es de prevención, regulación y penalización. Esas son las tres actividades que hacemos en el documento que, que hemos presentado, que el comisionado ha presentado y que es producto de una visión muy clara el, el, hemos hecho un trabajo de colaboración pero realmente usted llegó con la sustancia muy clara de lo que se quiere proponer el documento, la propuesta que tenemos tiene varias partes eh, como usted mencionaba anteriormente sobre cuáles partes debe tener una propuesta legislativa tiene motivaciones y consideraciones en el momento tiene 10 son bast de bastante peso eh, y que describen bastante la temática, la circunstancia en torno a la cual se hace la presente propuesta. Tenemos también una revisión somera de las leyes y los cuerpos legislativos que deben tomarse en cuenta para nosotros poder entonces materializar este proyecto de ley. Tenemos una parte, una, una parte de definición de conceptos. Al momento ya tenemos 19 conceptos que son importantes para el desarrollo de esta, de esta propuesta de combatir el dopaje y la, la deserción escolar. Y eh, también tocamos una parte muy importante que es la de la creación de la Comisión Nacional Antidopaje con funciones 
muy activas, tanto de prevención, de regulación y de penalización. Eh, a nosotros nos gustaría resaltar aspectos de, de esta propuesta. Eh, por ejemplo, en esta, en esta propuesta nosotros incluimos los controles antidopaje e incluimos los controles sorpresa, que es una manera de uno asegurar... No como la visita sorpresa. Eh, exactamente. <risa> eh, que es una propuesta del, del comisionado que llegó con ese concepto muy claro a nosotros, para nosotros simplemente darle la asistencia legal de ponerle... Sí palabras a esa idea tan acabada con la que usted llegó a nosotros. Tenemos también eh, dentro de la propuesta un registro y levantamiento de información de todos aquellos jóvenes que están en esa, como usted decía en su intervención, esas academias clandestinas, esa actividad que no es organizada, porque tenemos que estar claros en algo. Hay una parte del béisbol que está muy organizada y regulada, pero esa no es la que le interesa al comisionado atacar. Es una realidad que vive en la oscuridad, en la periferia, y es la que nosotros hablamos de las familias con necesidad, cómo permiten que estos jóvenes sean sometidos a prácticas. Y esta es la parte que nosotros queremos combatir con esta pieza legislativa que tomará forma luego. Eh, también tenemos, y para nosotros es la parte más rigurosa de esta pieza legislativa, la responsabilidad penal y la responsabilidad civil que se deriva de todos aquellos agentes y actores de la industria que ponen a esos jóvenes en esas, circunstan en esas circunstancias, en esas situaciones donde ponen en riesgo su salud, su salud integral, salud física, su salud mental, su salud psicológica. Nosotros dentro de la responsabilidad penal hemos tipificado una serie de conductas de todo aquel que facilite desde el sujeto activo de, desde quien inyecta o facilita esa sustancia eh, de manera práctica en el cuerpo del joven atleta hasta todo aquel que inclusive tenga conocimiento de que esa práctica se estaba llevando a cabo y que no lo denunciara entonces eh, obviamente se derivan consecuencias penales de eso y es lo que nos interesa que sea castigada esta conducta que no sea dejada de lado y por otro lado tenemos también la responsabilidad civil porque hay un daño que debe repararse y hay para mí el, el, la parte más brillante probablemente de esta propuesta legislativa es la noción de un bono escolar como una rep en forma de reparación o en forma de indemnización aquí nosotros incluimos a este concepto le damos una pauta al juez al momento en que este caso se ha llevado ante un tribunal le damos la pauta al juez de que él va a reparar y el juez lo sabe el juez tiene la formación de que debe tratar de reparar y retrotraer las cosas antes del momento de que se, se generara el daño sin embargo hay un daño muy particular y es el daño de la deserción escolar es, es el que tratamos de reparar en este caso y en este caso le estamos dando las pautas al juez, al, al juzgador, al momento de decidir un caso de un joven que se le presente, de cómo repararlo, atendiendo a los parámetros, a la educación que le falta por terminar a ese joven. Entonces, para nosotros, eh, esta pieza es breve, pero es muy concisa, muy precisa, y nosotros entendemos 
que luego de que pase por ese ítem legislativo y se transforme, realmente será una herramienta efectiva para atacar este flagelo que nosotros hemos estado eh, desarrollando en el día de hoy y reparar nuestro capital humano y la educación de nuestro capital Correcto. humano. Queremos hacer un comentario. Excelente intervención, eh, Mariela o Maricela. Mariela. Mariela Santos. Queremos hacer actualmente el mayor proyecto que ha habido de inversión en República Dominicana es sin duda la Barrigol. Barry Gold, ahí hay una inversión de 4.800 millones de dólares que tomó esa empresa prestado tomando como garantía la cantidad in situ de oro in situ de oro que hay en Pueblo Viejo ¿Qué pasa, a mi juicio, de los 80.000 millones de dólares? Es decir, que esta empresa vino, le aprobaron un contrato sin leerlo en el Congreso. Y bueno, y, y esto me atañe a mí mucho porque yo fui de los dominicanos, el dominicano que estuvo la responsabilidad casi por tres, casi tres años y medio, de andar casi el mundo en Suecia, en Bulirin, en Utukumpo, Finlandia, en Estados Unidos, en Hazel Research, en Battelle Memorial Institute, en fin. Desarrollando la tecnología, esos centros nos hacían los trabajos de desarrollo de la tecnología para lograr un diagrama de flujo que pudiera procesar los sulfuros y extraerle el oro y la plata que contienen. Sin embargo, el Estado hizo luego una negociación que nunca hemos aprobado, la hizo, y en verdad está ahí. Ahora, el segundo proyecto más grande que ha tenido República Dominicana, y este en este caso, a cargo del Estado, son las plantas Punta Catalina. Independientemente de los cuestionamientos, esa es una realidad que va a generar el 34% de la electricidad que el sistema CENI va a manejar. ¿Qué es el sistema CENI? Es el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, que tiene en su punto de máxima demanda unos 2.100, 2.200 megavatios, en las horas pico y que podrá ser atendido ahora que esta planta va a generar 750 megavatios actualmente deben estar encendiendo el segundo molino cada planta son dos unidades con 350 mega cada una y cada planta tiene cuatro molinos y están encendiendo ya está encendido el molino 2 y debe estar generando 120 megavatios hace se pasó unas cerca de dos semanas generando 80 ahora debe estar en 120 megavatios y van cuando enciendan el tercer molino siempre habrá un molino en descanso por si hay alguna situación anómala para generar los 350 mega que es y para pensamos que para, se piensa que para abril ya estarán encendidos esos 350 entonces empezará a encenderse ya con más experiencia la unidad número dos que también tiene cuatro molinos que también tiene eh, sus propias calderas etcétera, etcétera ¿qué quiero decir con esto? me alegra lo que se está haciendo porque había como demasiado nerviosismo 
las plantas prácticamente se estaban encendiendo en la prensa hablando, esas no son cosas para estar en la prensa, ni son eso no es político, político fue la contratación, que si estuvo mal hecha, que si estuvo bien hecha eso es pura tecnología donde la política y la prensa y las noticias no tienen nada que ver porque qué es una planta de ese tamaño es un complejo tecnológico profundamente delicado y, y, y valga la tautología de profunda complejidad y son muchos subsistemas en ingeniería química, ingeniería eléctrica ingeniería industrial existe lo que se llaman las operaciones termodinámicas las unidades operacionales esas plantas tienen 13, 14, 15 operaciones unitarias es, viene el carbón se recibe en el muelle del muelle hay que transportarlo por correa protegida para que no haya emisión de polvo ese carbón va a un parque pero de luego ese carbón será tomado en trozo será triturado y luego pulverizado como si fuera harina de trigo porque eso tiene que ser inyectado con mucho aire creando un aerosol para que cuando entre al hogar de la caldera arda como si fuera gasolina se dan cuenta que solo la parte del manejo del carbón y la molienda en operaciones, en unas plantas que van a operar van a consumir 1.6 millones de toneladas de carbón al año porque cada... este son operaciones, en otras palabras, de una extrema delicadeza y entonces tienen que ser sincronizadas una a una y solo cuando se logra la armonía y la sincronía perfecta, se lanza la planta a funcionar. Ahí debe haber 20 o 30 representantes de cada, de la General Electrics, de la Simon, de la grande compañía, y entonces se contratan especialistas en arranque de planta nada más. Pero las compañías de seguro que van a ser los seguros, eh, deben estar metidas ahí, chequeando que no le hagan una cosa mal hecha, para que no se tuerza un eje. Y esos procesos usualmente toman tres, cuatro, cinco meses. Eso no es una planta eléctrica que yo voy y compro en una ferretería y la prendo, y yo invito a mis amigos, vamos a prenderla. <risa> Entonces, como estas cosas no se han popularizado bien en el país, alguien que más o menos conoce eso y que tiene, y que estamos por encima del bien y del mal, y que hemos demostrado que no se nos pega nada, debe decir cómo son las cosas para que la gente espere lo correcto, correcto. esas plantas hay que dejarlas que se arranquen por el libro, con los protocolos eh, la toma del agua para enfriar los diferentes componentes que son millones de galones de agua, eso tiene que ser manejado como debe ser y eso puede haber prisa ¿por qué no lo han encendido? no, 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 no ya que está ahí que se aclare todas las cosas que tengan que aclararse quien la compró, si la compraron por el precio a mí eso para eso están los tribunales ahora, como técnico yo no me puedo quedar callado en una cosa en que ahí está mi cuarto también y ahí están mis expectativas porque yo no quiero apagones entonces quería decir eso y ojalá conseguir 
a esas personas que están metidos ahí para que nos diga en medio de este programa del deporte porque así como queremos corregir que no frustren los jóvenes claro. yo no quiero esos malditos apagones ya no podemos tener 40 años con unos apagones entonces no vamos a graduar de imbéciles como país así. Bueno. yo quiero que dentro de poco que vamos a abrir primero Héctor empieza a llamar a los amigos Sí. para que vayan participando y ahorita también queremos abrir esos micrófonos al pueblo para que el pueblo nos diga cómo deben ser las cosas y entonces Remigio, el único problema que tiene los sabios en la sede Remigio, que siempre quiere una pausa, bueno, vamos a dársela están los sabios en la Z Sigue, los sabios en la feta. Bueno, vamos, vamos a continuar. Perdón, perdón, amigos. Eh, bueno, vamos a decir lo que ha ocurrido. Sí. Ha venido unos amigos. Víctor Va. Víctor Va, entrenador, que dice que se ha agredido el trabajo que ellos hacen y que ellos contratan a los menores de edad o a los prospectos de la manera correcta entonces nosotros quisiéramos tratar ese tema más a profundidad pero tienen que estar Ricky Novoa y los responsables para que sea un tratamiento equilibrado de hecho ¿No? el mismo Baez cuando sí, Ricky entonces, se iba dijo bueno no tiene sentido nosotros aquí somos el escenario del debate sano, abierto y sin arreglo porque decir, tratamos de decir la verdad no resolver el problema, queremos resolver el problema eh, porque es un problema grave no hay, no hay ninguna no hay ninguna eh, 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 ¿cómo se dice? Eh, para inclinarlo de un lado ni de otro, ni de otro pero hay un problema con los, con los niños ¿no es? Sí. y los niños tienen que ir a la escuela sí. si no van a la escuela no estamos en nada sí. bueno entonces prometemos hacer un programa solo para el tema de la contratación que nos traigan aquí vengan cinco o seis eh, contratadores que nos traigan de hecho los yo les hice extensivo la invitación a todos en el grupo claro, de entrenadores claro, y no, y Víctor fue el único que vino Héctor y que nos traigan modelos de los contratos que sí, ellos usan excelente. de cómo se contratan a los esos jóvenes eh, por primera vez de cómo se, eh, eh, cuando es para las ligas menores las ligas mayores todo esto con transparencia el país necesita saber lo que le es eh, fundamental ¿Cómo no? Querido, Joel vamos a, tenemos a Joan, Joan Febrillé que trabaja en la parte de educación de, en la Academia de los Reales de Casas en el país y Miguel Bernard ya aparte del estado de entrenadores de dicha organización. Buenos días Joan y buenos días eh, Miguel. Adelante Joan. Bueno, buenos días a todos ustedes que están presentes aquí en la Z101. Para mí es un gran placer formar parte de esta mesa en donde encontramos tantas personas con tanto intelecto, con tanto conocimiento con respecto a las partes importantes de la vida. Quiero darte las gracias a ti por hacernos la invitación de manera formal aquí a este espacio y principalmente a mí que soy un joven que está incursionando en lo que es en la parte de la educación y el movimiento que es en pro de la educación porque es una problemática que tenemos en el país y tenemos que atacarla de forma contundente. O sea, nuestro país necesita educación y todos aquellos que puedan formar parte de ese proyecto de educar a los jóvenes y de educarnos a nosotros mismos eh, 
tiene la responsabilidad de formar parte de ese proyecto. Todo el que pueda formar parte de ese proyecto tiene que hacerlo, porque esto es una obligación de todos. Aquí, como dice el señor Alburguer, que no podemos buscar culpables. Todos tenemos la responsabilidad de poner nuestro granito de arena aquí. No podemos señalar a nadie con el dedo porque no podemos señalar estados, no podemos señalar gobiernos. Y nosotros, por ejemplo, como ciudadanos, somos el tipo de ciudadano que se pasa una luz de un semáforo en rojo porque no hay una gente de una mes observando lo que está sucediendo. Si esta es nuestra forma de proceder, no tenemos calidad moral para poder señalar con el dedo absolutamente nadie, ni gobiernos, ni estados, ni ninguna otra persona de forma individual. Entonces me sentí muy representado, o sea, por parte del equipo también, muy representado con una parte que habla el señor Ramón, que fue la indiferencia. El individualismo es un mal que está atacando sumamente, de una manera, de una manera sumamente grave al país. Escúcheme que no es, por el comentario que hicimos, el ingeniero jefe de, del planta que está ya mismo en Punta Catalina ha tenido la cortesía de llamarnos y creemos que él puede decir al pueblo dominicano como una eh, primicia, como una información de mucho interés porque cuando esas plantas arranquen, bueno, <risa> va a haber electricidad vamos a ver el ingeniero Pablo Díaz y proseguimos con Joan luego de... Ah, claro, sí buenos días buenos días díganos, ¿cuál es el escenario? ¿cuántos especialistas a nivel mundial andan ahí para verificar, seguir los protocolos encendidos en las diferentes unidades cuéntenos que el pueblo quiere saber de una cosa que le es tan importante bueno, muy buenos días a todos muy buenos días al país eh, le habla Pablo Rivas, soy el coordinador técnico de, del proyecto Punta Catalina por la CDE en este momento la unidad 1 está en servicio produciendo energía ya con carbón mineral eh, ha estado trabajando en una carga parcial, ayer estábamos unos 130, 150, hoy andamos por los 100, 120. Es un proceso que inició, vamos a decir, en octubre, con todos los procesos de limpieza de tubería, lavados químicos, verificación de cableado, instalación de controles especializados, y que ahora ya estamos eh, produciendo, pero todavía estamos produciendo hay una etapa de optimización de todos esos controladores sistemas nuevos que tenemos en, el, en la planta que no están por ejemplo en el país como son los sistemas de pulidores de agua que mantienen la calidad del agua de, la, de las calderas el mismo sistema de, de sulfuración que también es nuevo una vez se va poniendo en servicio se va optimizando por los técnicos de la casa Hammond, una empresa alemana que pro, proveyó el, el equipamiento y en cuanto a la turbina, generador, caldera, tenemos personal de 24, en 24 horas de General Electric, que son los que operan su turbina. Como la sede compró un proyecto llave en mano, nosotros todavía no estamos actuando, sino estamos como testigos. Y entonces General Electric, con su personal, está haciendo los arranques, las paradas, los ajustes, y nosotros verificamos que todo esté en condición porque no estamos dispuestos a aceptar algo hasta que no esté totalmente, como dice el contrato, funcionando en automático. Entonces, estamos en la parte final de ese comisionamiento porque ahora mismo lo que nos va llevando lento es el arranque de los molinos. Estamos hablando de... De los molinos que esta... muelen el carbón, que son cuatro para cada unidad. Sí, cada unidad tiene cuatro molinos. Un molino produce 125 megavatios. 
Por eso que estamos en el rango de 100, 125, porque tenemos un solo molino en servicio. Es un proceso lento que probamos un molino, después el otro, después el otro. Y así no le, no le llevamos, vamos a decir, incertidumbres al sistema eléctrico, subiendo carga, bajando carga, sino que vamos estables, seguros, subiendo poco a poco. Yo proyecto que para la próxima semana ya estamos por los 200, 250. Y para la siguiente, podemos estar ya sobre los 300. En abril habrá 350 megas de la unidad 1. Sí, al final de abril ya la unidad debe estar a plena carga y sobre todo estable. Pero todavía en manos del contratista, que tiene que afinar todos sus controles, probar que las emisiones están de acuerdo al contrato, y entregando la planta totalmente automatizada como está en el contrato. Y luego la segunda unidad. La segunda unidad está en esa etapa de limpieza de tubería, verificación de conexiones, eh, vamos a decir, eh, preparación para el primer encendido de la caldera. Una vez sea el primer encendido, vamos a recorrer todo ese camino que hemos estado llevando desde diciembre hasta marzo en la unidad 1, va a pasar en la unidad 2. Pero con más conocimiento. Sí, se aprovechan... Práctica las lesiones aprendidas los recursos disponibles ahora tenemos vapor vapor de la unidad 1 puede ser enviado a la unidad 2 y se reducen los tiempos uh -huh. pero algo sí. importante que usted debe informar al país pienso yo esa planta una vez se prendan se pueden prender y apagar a cada rato bueno, las plantas en el país se, se prenden y se apagan de acuerdo a la al costo de producción como esta planta tiene un costo de producción que será de los más bajos, va a tener un mérito para mantenerse en línea prácticamente todo el tiempo. Pero nosotros, conscientes de cómo está evolucionando el mundo hacia el futuro, esta planta se compró con capacidad para variar su producción y así acoplarse con la variación que tienen de manera natural los proyectos renovables. Una planta solar que sea de 30 megavatios, quizá ahora tiene 20 en un rato tiene 30 y luego tiene cero. Modular. Entonces, esta planta está preparada para manejar eso. Bueno, lo que quiero decir, esa es una planta que conforme a sus protocolos y manuales de quien la construyó y recomendaciones para quien la opere, debe estar programada para, para pagarse a los dos años en un mantenimiento previsto y planificado. ¿Es así o no? Sí, el mantenimiento de las plantas termoeléctricas se hace una parada anual de una semana o diez días y cada dos años hacemos una de veinte días o un mes y entonces en el año en el año siete hacemos una parada un poquito más larga de cuarenta días pero básicamente estas plantas se mantienen produciendo el noventa por ciento del tiempo durante el año bueno Vamos a desearle que ustedes sigan, eso debe estar lleno de especialistas y de gente chequeando todas las cosas y ustedes chequeándolos a ellos para porque ustedes claro. no se les ocurra aceptar claro. por priso cualquier cosa. Oh, no, hay que ellos... Unas plantas que creen problemas al país porque suficientes problemas ha habido ya, suficientes sí. escándalos y cosas, eso tiene que ser y ojalá si sea la obra maestra de ustedes. Así, así está haciendo y así vamos a seguir llevando el proceso para que los fabricantes 
le entrega sus equipos listos al contratista y el contratista a nosotros. Bueno, que Dios le bendiga y muchas gracias. ¿eh? Gracias por llamar, muy bien. Encantado. Bueno, entonces continuamos con la participación de Joan, ya está por aquí en esta Ruiz, colega, claro. periodista que ha sido eh, premiado como cronista del año también. ¿Quién y quien ha, ha estado llevando la voz cronista. cantante con este tipo El reformista de ese que está ahí. Bueno, ese jovencito. Ah, bueno. Ese es Evito, ¿qué tal? Ah, pues una... Vamos a proseguir con Joan Fernández. Rojo, rojo, rojo de verdad. <ríe> Como les estaba diciendo entonces. Disculpa, ese t-shirt que ustedes ven es que hoy es la final del clásico de Pequeña Liga Scotiabank esta tarde. Los Reyes de Santo Domingo, representados por los delfines de Caballona. Se va a estar, ven por aquí, Nesta, se va a enfrentar a los halcones de Santiago. Ya un momentito, Nesta va a estar con nosotros. Adelante, Joan. Entonces, volviendo a la parte que estaba detallando. Sí. Una, interve una intervención del señor Albulguerque aquí, que habló del conocimiento y la indiferencia. Comparto parte de su opinión en la cual usted dice que el conocimiento es prácticamente no necesario, es primordial. Y no solamente tener conocimiento es importante. Nosotros como filosofía de equipo entendemos que otra parte importante también es la aplicación del conocimiento que se tiene. Si se aplica el conocimiento simplemente para beneficio individual, quizás de forma individual está progresando. Para la nación no necesitamos individuos que quieran progresar de forma independiente, sino que queremos individuos que con el conocimiento que adquieren puedan también ofrecer ese conocimiento a más personas, impactarlos de forma positiva y forma motivadora para que más adelante podamos tener una mejor nación. De nada nos sirve simplemente empezar nosotros mismos si sabemos que más adelante en el futuro existirán naciones, existirán generaciones que también van a ser beneficiadas de este conocimiento que nosotros tenemos. Tarde o temprano tendremos que pensar de forma grupal. El individualismo y la indiferencia, como usted dice, es algo que está acabando con nuestra sociedad. Y eso como joven lo he entendido y debido a eso he tratado de insertarme en lo que es este movimiento de apoyar la educación al máximo. Hablando de la filosofía del equipo, es importante mencionar que nosotros tenemos tres pautas fundamentales con respecto a lo que es la, el desarrollo del individuo. Lo primero que tengo que decir con respecto a la filosofía del equipo es que nosotros tratamos de buscar personas que sean capaces de aplicar principios morales en sus vidas. O sea, principios, valores como el respeto, la humanidad, liderazgo, compromiso, responsabilidad. Integridad. Integridad, o sea, todos los valores esenciales que forman a un ser humano, nosotros tratamos de inculcarlos allá en la academia. Lo segundo es, buscamos jóvenes, y no solamente jóvenes, personas que contratamos que sientan pasión por lo que hacen por educarse, pasión por seguir creciendo. Y lo tercero es que buscamos personas que entiendan que siempre hay la oportunidad de seguir creciendo, de seguir mejorando, de seguir aprendiendo. Y eso tratamos de inculcárselo a los jugadores en la academia porque entendemos que eres un jugador de béisbol mientras estás dentro del campo. ¿Quién eres tú para la sociedad cuando sales de él? ¿Cómo representas a la sociedad con tus valores? ¿Eres un buen hermano? ¿Eres un buen hijo? Y más adelante, cuando tengas tus hijos, eres un buen padre. Y por eso nosotros entendemos que muchas personas desconocen lo que se hacen en ciertas academias. Y por nosotros por eso nosotros hemos venido aquí para no solamente hablar de nuestro equipo, pero también mencionar que otras academias están haciendo... ¿Cuál es tu equipo? Yo represento a los Kansas City Royals. Están en o sea, guerra, ¿verdad? Estamos en guerra. 
Entonces, pero, allá... pero, ¿por qué ustedes están guerreando? No, no, nosotros estamos guerreando en pro de la educación. Estamos guerreando en pro de la educación. Yo tengo. Sí, yo dije, no, no, hay que estar ahí. Estamos en momento de paz. Exacto, exacto. Momento de paz. No, pero mire, no, eso. Eso fue Hernando Guerra. Hernando Guerra fue uno de los que se trasladaron cuando Osoria, en 1605, que las devastaciones de Osoria, que se destruyó Montecristi y este. Puerto Plata, Vallajá y Yaguana, y se fundaron, se crearon aquí, Vallaguana y Monte Plata, pues Monte Plata, también él, sí. eh, Hernando de Guerra, llegó y se instaló a ir un hombre muy creativo, y entonces de ahí viene el pueblo de guerra, todas esas oh, tierras. La Génesis sí, viene. De Génesis viene entonces, Joan, la, la pregunta pero, a... pero sí. déjeme decirle, yo sí. tengo mucha simpatía por esos equipos, porque a mí me correspondió la suerte. Este, de ir a estudiar a la Universidad de Kansas entonces duré allá varios años estudiando y conozco todos esos pueblos porque figúrese uno joven andaba de la de la seca a la meca bueno y sé eh, cómo se crearon esos equipos y el apoyo que le dábamos allá en la universidad los, no teníamos equipos de béisbol allá en la universidad porque en esos lugares por ahí, para entonces lo que predominaba era el fútbol americano sí. y el básquetbol. Pero sí, este, en la universidad fue donde Naismith desarrolló, desarrolló, era un canadiense, pero que se mudó, él era un médico eh, terapista, y entonces en Kansas, allá, bueno, y todas las calles principales del campo universitario es Dr. Nightsmith del básquetbol. ¿Que usted sabe cómo lo tengo, formó, cómo lo creó? Sí, con la pelota del fútbol al principio, de manera que, y allá vivían sus descendientes y todo eso, y nosotros lo visitábamos mucho, de ¿Qué? manera que tengo muchos recuerdos. Una acotación, dice la, bueno, la, la historia de Nightsmith que él lo, lo buscaba en esa universidad de forma tal que trataba de crear algún tipo de disciplina deportiva con la cual se, identifica, se identificasen los, los estudiantes y a medida que él iba descartando opciones eh, tomaba el papel y la entraba en un césped y ahí fue que surgió lo del baloncesto de ese de esa acción, sí. de él descartar ideas, y digo, oh, pero aquí está el deporte sí, queremos que los amigos se animen para que dentro de poco nos llamen y nos digan también está Miguel Bernal. Sí, sí sí nos digan qué piensan ustedes de cómo debe reclutarse al joven para entrar es positivo esto del béisbol para la juventud dominicana a pesar de que pocos tienen éxito y tantos fracasan o es esa como la ley de la vida porque cuánta gente no quiere ser médicos excelentes y solo pocos logran serlo ¿cuántos quisieran ser comerciantes excelentes? y pocos llegan a ser lo que queremos es que sean muchos, sean pocos los que lleguen al triunfo en el béisbol no dejen detrás cadáveres de sentimiento porque se hayan frustrado y no logren serlo y sobre todo que hayan interrumpido el proceso educativo Adelante, siga. Entonces, la pregunta que tenías para mí, tienes una pregunta. Eh, bueno, no, te, te iba a hacer la, la pregunta. Yo que he, he sido testigo de excepción, y en eso debo destacar a Jeff Diskin, 
que ha sido un abanderado de lo que es la educación, incluso ha ido un par de veces allá a mi pueblo, a Bánica, sí. porque él, hemos hecho esa empatía en términos del de papel que debe dársele la educación a los jóvenes prospectos. En ese sentido, eh, esa modalidad de que cada cierto tiempo Jeff Diskin eh, implemente algún tipo de charla motivacional en los jóvenes, que veo que surte mucho efecto a juzgar por la retroalimentación que uno recibe las veces que uno tiene la oportunidad de ir allá a impartirla. Eh, ¿Cómo tú entiendes que el joven eh, valora esto cada vez que se lleva a cabo una charla ya en la, en la Academia de Kansas? ¿Cómo tú, lo que tú has sentido en ese sentido? Bueno, de mi opinión, opinión personal tengo que decirte que los jóvenes se sienten impactados por el conocimiento que se les ofrece. Cuando ellos sienten que las personas que les ofrecen el conocimiento en realidad están interesados en su progreso como seres humanos primero hay que demostrarle a los jóvenes que estamos interesados en que ellos crezcan sí. que nos motiva que ellos puedan ser eh, personas útiles no solo en el beso, sino en la sociedad inmediatamente un joven siente que simplemente lo hacemos por trabajo que simplemente lo hacemos por que es la filosofía de accionar por el cumplido que tenemos que hacer porque no es responsabilidad entonces eso puede atacar un poco la motivación del joven pero puedo decirte que ha tenido un gran impacto un impacto positivo las charlas no solamente las charlas de los miembros de la MLB, las charlas, por ejemplo, de tu grupo cuando fui allá, sí. sino las charlas de cultura que le damos a los, a los jugadores allá. Tenemos clases dentro de nuestro programa de educación, tenemos clases de cultura. O sea, todas las semanas nosotros tratamos temas como valores, la responsabilidad, el trabajo en equipo, el compromiso, la ética. Esto no es que un día viene un grupo y da una charla acerca de eso y simplemente nos olvidamos de eso, sino que en el diario vivir de un jugador en la Academia de los Kansas City Royals, ellos tienen que exponerse a ese conocimiento constantemente, cómo ser mejores para la sociedad, cómo respetar, cómo ser buenos padres, cómo ser buenos hijos. Es parte de la filosofía del jugador de Kansas City Royals, adquirir estos conocimientos a un nivel diario. No simplemente esperar que terceros lleguen a la academia a decirnos a nosotros que es importante. Nosotros también tenemos que desarrollar la habilidad de saber qué es importante para nuestros jugadores, de acuerdo a lo que dictamina la sociedad, que es importante para sus ciudadanos. Excelente. Miguel Bernard, desde la óptica como entrenador de los reales de Kansas, ¿por qué entiendes que es importante que el joven prospecto tenga esa educación al menos básica? ¿Y cómo tú entiendes que eso ayuda también a su desarrollo físico como tal? Sí, buenos días a los que nos conectan, buenos días a las personas que conforman el panel. Eh, es muy importante el desarrollo de un jugador físico como mental, y me baso a lo mental es su educación. Si un jugador tiene todo el talento físico, que los latinos sabemos que tenemos muchas cualidades físicas, pero bien sabemos el señor Vigil que me, me puede acentuar en esto es que el juego es 80% mental y un 20% físico hay muchas personas que se inclinan a lo físico porque es lo, lo más sencillo de desarrollar pero ese 80% mental que es educación, que es valores que es principio, que es disciplina que es un número de cosas que el ser humano nunca se inclina a desarrollar es lo que queremos hacer y en nuestra academia estamos tratando de hacer lo mejor que podemos e incluso tenemos jugadores que fueron firmados por nosotros que fueron dados de baja pero se le hizo la, la línea como se dice popularmente para que puedan estudiar en Estados Unidos tenemos la base, una, ¿verdad? exactamente le hicimos la base las conexiones para que pueda tener un futuro fuera de, del béisbol están estudiando jugadores en, en Estados Unidos porque vimos 
que tenía el deseo de seguir. Y nosotros como academia, como institución, como equipo de béisbol, como los Reales de Kansas City, queremos que si tú no puedes jugar Grandes Ligas eh, con nosotros, con otro equipo, tú seas una persona de bien para la sociedad y que puedas aportar en algo. Y eso... Sabes, Miguel, escuchándote y escuchando a Joan y veo la, la, la formación que tienen y la capacidad positiva, eh, pienso y me retrotraigo a lo que pasó lamentablemente con Jordano Ventura que bueno, cuando se hablaba de, de un joven pitcher que tenía la emoción perfecta, el delivery incluso Pedro Martínez lo elogiaba cada vez que tenía la oportunidad de hablar y cada vez que le decía Pedro, algún pitcher que te haya impresionado, Jordano Ventura lamentablemente todos sabemos lo que pasó igual que Oscar Tavares, ¿qué tanto impactó eso? a nivel de los demás prospectos, cuando vieron ese caso en el cual la circunstancia en que falleció Jordano, precisamente por, por no llevar a la práctica eso que ustedes están exponiendo en este momento, ¿qué tanto eso impactó a la organización como tal? Sí, tuvo una gran incidencia, puso a todos los jóvenes de nuestra academia a pensar, ¿cuál es mi fin? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Y cómo voy a utilizar las facilidades que me da el béisbol? Muchos muchachos se acercaron que tienen vehículos y comenzaron a decir yo no voy a venir a la academia en mi vehículo yo no quiero terminar de la forma trágica que terminó uno de los nuestros y eso sirvió como ejemplo, lamentablemente un ejemplo sí, sí. Eh, pero es necesario que no simplemente las academias comencemos a darle ese consejo a los muchachos y comencemos a educarlo en esa forma. Tiene que ser también en los hogares, tiene que ser de la parte eh, gubernamental que venga esos mensajes, esas políticas de las cuales hablaron temprano, temprano, es necesario que hayan anuncios en la televisión, decirte que no manejes ni tomes, que es necesario tú andar prudente en la calle. Es que el país tiene una radio televisión y no lo usa en el sentido que debe los las estaciones emisoras de radio y televisión propiedad del estado en principio el estado es dueño de todas las frecuencias y de todo el espacio radio eléctrico por su naturaleza el estado es el único que puede ser dueño los particulares pueden usufructuarlo en función de una concesión dada al amparo de un marco regulatorio pero nunca el Estado puede despojarse no importa cuántas inversiones se haya hecho de esas frecuencias y de su titularidad como, como propietario del espacio radioeléctrico cuando nació la radio y la televisión no nacieron comerciales y a mí me tocó en 1968 ser becado a través de Henry Molina viejo dirigente y también este Kiko Tabar eh, eh, Gabriel del Río un grupo y enviado a Europa a estudiar precisamente la cultura europea y dentro de ello en 1968 la radio y la televisión para entonces en Europa entero, en todos los países la radio y la televisión era exclusivamente del Estado y en cada país solo había uno o dos emisoras ¿y cuál era la función? educar informar y recrear no estaba la función comercial desde luego en estos ámbitos dominados por ese Estados Unidos 
que tiene dos dioses y a veces uno no sabe cuál es el que va primero Jehová y el dinero y a veces el dinero va primero que Jehová casi siempre entonces en Estados Unidos lo pervirtieron todo y la función de la radio y la televisión es hacer negocio luego si sí, alcanza algún tiempecito algunos anuncitos chiquititos de educación otros anuncios mucha información porque la información se ha vuelto el otro fabuloso negocio y a veces crean hasta fenómenos para para crear motivaciones informativas y entonces la recreación la han también contaminado con una dosis de sexo que eso a veces repugna entonces aquí esa radio televisión esa ser TV debería estar al servicio de estas cosas de los valores permanentes de la promoción de la ética de la moral de una cultura sana y sobre todo de actividades nobles eso debería ser el quehacer de esa no puede ni debe competir en lo comercial con las demás frecuencias porque se sabe que entonces el Estado todo lo podría engullir pone los las tarifas a mitad de precio y bueno por ahí se va todo de todas maneras vámonos a una pausa y al retorno queremos que ya los amigos empiecen a llamarnos va a ser solo 10 minutos y después continuamos exacto, tenemos con tanto a, a Juan Soto y, y a claro, claro, todos todo nunca un invitado aquí se ha quedado sin hacer sus exposiciones como respeto a la invitación que le hacemos y respeto a nuestros eh, audiencia adelante Remigio están los sabios en la Z Sigue, los sabios en la feta. Bueno, vamos a pedirle a los amigos que nos llenen Oye, ese panel. Disculpe, qué buena está esa pizza. Bueno, bueno, ay, es, ay, es ay, una ay, historia, ¿eh? Ay, ay. ¿Y va a haber una segunda vuelta? Ay, 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 Yo ¿eh? creo que por ahí hay segunda vuelta. <risa> okay, ok. Pizza Italia Express en la Correa Isidrón 125, <risa> entre la Avenida Italia y la Iglesia Cristo Salvador ¿Tiene un servicio a, si alguien llama? Y sí, sí, claro ¿Los teléfonos claro, claro, claro <risa> 809-908-6600 Ahí me escribió mi mamá de Bánica pero no, ya debe ser cuando yo vaya a Bánica porque uh -huh. no llega tal <risa> <risa> ¿Eh? Bueno, adelante Adelante, amigo Hola, ¿qué tal? Buenos días a la Federación de Deportes Quiero decirle que el token, el pasaje le queremos decir al Secretaría de Educación que el 4% es por eternidad, que no se va a rebajar. Y para eso tenemos que tener más maestros de educación física, play, cancha, que es el mejor motivador y vehículo para montarse y llegar al final de la superficie. Así que, por favor, la educación, póngase más maestros y el 4% vamos a darle uso para que lleguen a la grande liga y deporte olímpico. Gracias. Un buen aporte de su parte. Adelante. No, 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 prepárese y entonces baja el volumen de su radio. Adelante. Sí, aquí San Juan. Sí, muy bien. Sí, para decirle que estoy atento a este gran programa, decirle que a Héctor Gómez y 
y a mismo Ramón que nosotros cuando usted era senador nos ayudó con una ayuda, nos dio una ayuda a través de Tony Guerrillán para una ONG esto era para una para instalar una escuela agroartesanal compramos los equipos lo tenemos ahí pero no tenemos ayuda ahora quisiera mover sí porque si todas hay... las ayudas la suspendieron eh, cuando nosotros salimos del Senado. Eh, eso es un error. Pesos que nos daban. Y dejaron de ganar. Compramos los equipos y todo lo tenemos ahí, se nos están pudriendo. Claro, nosotros nunca quisimos tener el barrilito, sino que a las instituciones fundamentales no, le, sí. le dábamos ayuda, como usted lo sabe. Sí. Muy bien, encantado. Adelante. Buenas. Sí. Don, 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 don Ramón sí. yo que ahorita Mariela Ravelo que es muy muy buena expositora fíjense que, le, que un buen profesor que es aquel que produce cambios permanentes y positivos en el alma de sus estudiantes en forma de aprender fíjense ¿por qué no copiamos a Guayubino Vivo a Pastor Mercedes a Pintacora de los Santos que son Fíjese, el Guayubingo Olivo es un ejemplo para sus hijos y la familia. Y Pastor Mercedes fue el primero que lanzó la primera bola en el 1955 cuando hicieron la piloca. O sea que son ejemplos Mira, para los peloteros de hoy en día que nunca perdón, se ha hablado mal de ellos. Gracias. Per perdón, amigo, y la idea que lancé de que el béisbol sea una materia de enseñanza en las escuelas, <risa> yo, yo pienso que, que debería ser. Sí. No sé, adelante. Claro, bachillerato en béisbol. Buena. Sí, buena. Sí, adelante. John Carmona desde Orlando, Florida. Eh, hey, John Carbona sí. es el presidente sí. de la liga La Javilla. La Javilla. Saludos. La Javilla, sí. y tú sí. te racas en ella, ¿verdad? No, no. <risa> Muchas, gracias. Muchas gracias por darme la oportunidad de expresarme. Eh, quiero felicitar. Primero, a todas las academias de Major League Baseball, la cual hacen un trabajo extraordinario con todos los prospectos que están dentro de ella. También quiero felicitar a los programas que trabajan incansablemente por los jóvenes de nuestro país. Ustedes saben que la pelota es como los profesionales de la universidad. Todos se gradúan pero no todos consiguen un trabajo sí. es lo mismo que en el fútbol todos firman pero no todos pueden llegar a grandes ligas o sea tenemos que ser un poquito más feliz informar a los jóvenes las oportunidades que nos van a ofrecer los que en realidad creen que las cosas que afectan a nuestro país eh, o sea ¿Cuáles son las oportunidades que nos van a dar para que esos jóvenes que no son peloteros se vayan a la universidad? Carmona. Se puedan incluir... Este Carmona, trabajo? Carmona. No hablemos de lo malo. Sí. Carmona, respóndeme esta pregunta. En sí. Estados Unidos intervienen las ciudades o intervienen los departamentos o el gobierno cuando se va a contratar a un joven menor de edad Gar para garantizarle sus derechos bueno yo creo yo creo que es positivo claro que sí pero nuestro proceso debe de intervenir debe de intervenir 
Claro una que sí. Que le dé a los jóvenes oportunidades. Estamos hablando, está pasando algo que está afectando a nuestros jóvenes, pero hay muchísimos temas importantes en el país que afectan más y no le están poniendo atención. Y ahora, si hay alguien que hizo algo malo, que usó un asteroide, que puntualice, me de quién fue, pero que no todos paguemos los errores, porque aquí está en feria. Nosotros tenemos 60 años trabajando, haciendo el bien, igual que otros compañeros. Y las academias de fútbol tienen programas de capacitación de desarrollo. De ok, tú sabes, que, tú sabes que tenemos poco tiempo, pero tú has sí. dicho las cosas fundamentales sí. y agradecemos. Adelante. Buen día. Sí, buenos días. Buenos días. También este... Deberían en la... No, usted tiene mucho ruido. Apague su radio, por favor, y llame para que se escuche una llamada limpia. Buen Adelante. día, buen día, hermano. Buen día. Le habla Samuel Valdez, Juan de la Maguana. Adelante, Samuel. Yo lo felicito públicamente a usted, señor Héctor Gómez, y a todo el equipo. Gracias. Así que se hace ciudadanía. La escuela, hermano Gómez, ahí en Elia Piña, realmente... Ay, se cayó ahí. Se cayó, lamentablemente. Bueno, adelante, adelante. No se le dé al INEF, Instituto Nacional de Educación Física, como lo dispone la ley, el 1% para el desarrollo de los deportes escolares. ¿El 1% no de qué? El modelo de escuela en este momento... ¿El 1% de qué? Un campo de béisbol y un minicampo de fútbol, sala. Y no se está construyendo. Y hay muchas áreas realmente donde hay espacio suficiente para eso. Pero hay que darle el 1% del presupuesto de educación al Instituto Nacional de Educación Física para poder desarrollarse como debe ser. Aparte de que deben también fortalecer todos los talleres millones, de, de la jornada extendida de tarde, práctica de deporte en muchísimas áreas, para un centro voleibol, ajedrez, béisbol, que no se está haciendo. Hay, un, hay solamente un tallerista a, en algunos centros del país. Pero eso debe, debe totalmente ocuparse eh, las autoridades de educación y, y darle, como les dije, los fondos que le corresponden según la ley al Instituto Nacional de Educación Física, que es el 1%, que ahora recibe el 0,01 centavo que viene recibiendo el INERFI. Muchas gracias. gracias. Adelante. Sí, buena, don Héctor Gómez. Bu buen día, distinguido. Adelante. Bien, hermano. Aló, Héctor. Sí, adelante, adelante. Sí, a ti les mende, desde Lorenz, Massachusetts. ¡Ey! Óyeme, a ti les. Tiene un hijo, por cierto, que juega béisbol. Y Cállate. tiene espacio también radial allá en la área de Lawrence. Adelante, hermano mío. Sí, él está ahora mismo entrenando con la escuela superior porque va a abrir la temporada ahora en abril. Sí. Excelente el tema al ingeniero de verdad eh, Ramón que, y a tu padre. Eh, las academias yo diría que están haciendo su trabajo. Ahora el Estado tiene que sacar ventaja de que ese trabajo inicial que están haciendo las academias, el Estado le dé seguimiento hay que invertir si se descuida la juventud recuérdate que eh, no vamos a tener un buen futuro pero oye, nadie, nadie con... ninguna, Mira. en ningún momento hemos eh, disminuido el gran trabajo de las academias de lo que estamos hablando y de lo que trata el proyecto, el anteproyecto de ley 
de Ricky Novoa y del comisionado de deportes es de manejar en una ley el tema del dopaje y la contratación o reclutamiento de los jóvenes para que no se frustre o disminuir al máximo sí, yo entendí sí, yo, en, correcto. yo entendí lo que quiero decir es que además de la ley yo yo felicito a, a Ricky Novoa por esto es que el Estado debiera de darle continuación porque esto es un trabajo mancomunado porque estos muchachos vienen, se preparan vienen a Estados Unidos, algunos estudian otros también llevan su, sus eh, recursos allá que produjeron entonces el Estado tiene que ser el garante de que haya una buena sobrevivencia de la de, de lo que es el show y de lo que es el espectáculo las academias es. están haciendo un trabajo ahora el Estado debiera seguir reforzando tratando de seguir en la, en dando una continuación a lo que ya se ha hecho ¿cómo? aprovechando el, el esfuerzo que se ha hecho y tratando de que esos jóvenes puedan ser modelo a los demás Atiles, lo ¿tú, ¿tú entiendes Atiles Ajá. que ese modelo tú que tienes un hijo que está en high school ya en la, en la universidad sí. se puede implementar obviamente tomando en cuenta que desde el punto de vista de lo que es la estructura y la base económica no contamos con ese aval tú entiendes que aquí se puede hasta cierto punto emular eh, Héctor, lo que se hace con los atletas allá en Estados Unidos, aquí en el país academias. yo soy sanjuanero eh, ingeniero Ramón, eh, yo sí. soy hermano de Francisco Méndez de Franchi Méndez oh, 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 yo estoy en ingeniería claro, él es un gran técnico en ingeniería eléctrica del país que Dios me lo cuide ese muchacho sí, porque sí. no está muchacho eh, ya ¿Eh? ese muchacho que Dios me lo cuide sí yo digo que Oye, no es tan este muchacho un, eh, ya entró en su edad para mí es un muchacho <risa> eh, él es mayor que yo pero para mí es un muchacho ah bueno sí, eh, por el corazón gran que amigo. Tiene, yo, sí. por el corazón Oye esto, anteriormente se hacían las escuelas de educación física. Yo mismo a la edad de 14 años a Juan de la Maguana me envió a hacer un curso a la Fedonval, a la capital en el 1977. Uh -huh. sí. Y me dieron un título de, de baloncesto, de coach. Sí. A la edad de 14 años. Las escuelas trabajaban. Ahora lo que hay que poner, personas que sean tutores para que trabajen, aunque sea de manera ambulatoria en las diferentes academias esas personas pueden seguir instruyendo no es una sola charla que hay que dar debiera ser algo quizás obligatorio y con consistencia bueno déjame darle no oportunidades a otro que el, pedir, el panel a, está a, lleno sí. a adelante Miguel Ramón sí escuchando detenidamente el tema y es importante y es fundamental eh, esta ley para fundamentar un régimen de consecuencia para las personas que fallen y también premiar para aquellos que se fallen. Pero yo, analizando un poquito, el problema muchas veces no está, diríamos como se dice popularmente, la fiebre no está en la sábana. Hay un problema dentro de la sociedad, el sistema. Por ejemplo, ahorita ustedes decían... Eh, sobre utilizar el canal local para los anuncios que no puede tomar conduciendo ni nada de eso, pero nosotros tenemos muchísimas leyes que harían todas esas cosas ahora, nuestro eh, estado debería de descentralizar muchas instituciones que no tengan que ver con el ejecutivo, porque aquí las personas que nos rigen y las personas que nos llevan en la orientación a nosotros socialmente son los que muchas veces fallan y fallan, y fallan porque hay que considerarlo. 
eh, ¿a cuántas personas funcionarios que quizás debieran de darnos gente a nosotros, andan en la calle con bebiendo en un vehículo a altas horas de la noche o lo que sea? ¿Qué me entienden? Nosotros tenemos muchísimas leyes. Muy bien, bien, muy todo. bien. Pero Muchas si gracias. No Vamos ahora eh, a pedirle a Juan Soto que haga su intervención tiene un hijo ¿verdad? Sí, en la, bueno el talento joven yo entiendo que de más proyección que hay en estos momentos el año pasado ponerlo en perspectiva ingeniero él estableció marca que desde Melot no se veía a los 19 años de edad un muchacho talentosísimo tan valorado actualmente que por ejemplo en la en ese ranking que se hizo los 100 mejores peloteros en la actualidad, lo ocupa el lugar 35 de los dominicanos que tienen una posición más alta. Eh, ya formalmente, hermano, buenos días y un placer nuevamente tenerlo aquí en la Z101. Adelante, don Juan. Muchas gracias. Buenos días, don Ramón. Buenos días, Héctor. Y al precursor de, de los muchachos en la Grandes Ligas, nuestro don Osvaldo Virgil. Sí, muy eh. buenos días a todos, muy buenos días a todo el público que nos escucha. Como lo don Juan, este tema del aspecto de la educación y de la formación de hogar de manera integral, ¿por qué a su juicio es tan importante? Nunca olvido hace como un par de meses que su hijo estuvo aquí y la cantidad de gente que nos abordó impresionado notablemente y positivamente por la forma en que el joven se manejó. No hay dudas de que los protagonistas detrás de eso que vemos hoy en día tienen que ver con ustedes, sus padres. ¿Por qué usted le da tanta importancia a ese aspecto de la formación en el hogar y el aspecto académico como tal? Sí, mira, la formación del hogar es la primera base, es cuando recibimos nuestros hijos como una esponja, donde le vamos impregnando los conocimientos, le vamos impregnando los valores, la forma de cómo actuar, de, hasta de cómo caminar. Como caminamos, pues así también van ellos a caminar. Y es importantísima esa base, que se haga bien firme, porque inclusive hasta lo dice en la Biblia, si sembramos o hacemos edificio en arena, en tierra movediza, por más alto que usted lo suba, al final se va a derrumbar. Entonces, si cuando hacemos en nuestros hijos una buena educación del hogar, incrementando los valores, nuestra la fe puesta en Dios, no importa cuál sea la religión de que sea, usted tiene que poner todos sus proyectos ahí eso le va a dar a usted un buen resultado eh, con relación a la educación ya intelectual de nuestros hijos eh, mi esposa Belki y yo se nos hacía muy cuesta arriba pensar contra, hay que quitar al muchacho de la escuela para que siga trabajando pero, Tenía esa disyuntiva, oye, claro, entonces gracias a Dios pudimos encontrar Senapec, eh, que él pasó por ahí sí. estuvimos eh, variándolo de varios colegios para acomodarle el horario primero con relación a las prácticas, pero cuando logramos entrar a Senapec, entonces el muchacho alcanzó un rendimiento excelente a nivel intelectual y un rendimiento deportivo que la muestra ¿Se hizo bachiller? Sí, sí, sí a la hora de la firma ya mi hijo firmó se graduó de bachiller y tenía un amplio conocimiento en inglés sí. donde ya... por simple curiosidad sí. ¿qué boronita le tocó? <risa> bueno pues nos tocó eh, 1.5 millones de dólares millón y medio también millón y medio. bueno verdad que me gusta <risa> y eso sale sin impuestos claro sí, pero sí, sí. la familia ha sabido invertirlo claro claro allá nosotros funcionamos como como equipo por ejemplo claro. mi esposa que es contadora 
es la jefa de la finanza. Sí, sí, ahí no se saca un peso. Por supuesto. Ella maneja las finanzas. Eh, yo, eh, podríamos decir, estoy en, el, en la parte operativa. O sea, siempre estoy con mi muchacho, con Juanjo, desde, desde aquí siempre estamos junto con él, con el chiquito, con Elian, en las prácticas, en los juegos. Bueno, están así el miércoles ya, si Dios quiere, estamos partiendo a Washington para ver su primer opening day en la Grandes Ligas. Y Dios nos va a dar la oportunidad de poder estar ahí en ese momento también, como nos la dio ese primer día de juego de él también, en el que dio su... su ¿Qué edad tiene? Actualmente, ya 20, 20 años, sí, sí, lo cumplió en octubre, uh, 25 pasado. Que es una... Él tiene varias marcas a su edad. ¿Qué recomendaciones usted le da, don Osvaldo? Hace que es un poquito, don Osvaldo. <risa> bueno, a esa edad, a 20 años, estar en grandes ligas es un logro eh, que no se puede explicar. Y ser titular, don Osvaldo. Sí, bueno, pero eso te quiero decir porque... Eh, lo que yo eh, más eh, eh, problema que yo tuve que no, que no produ, produ, producía lo suficiente para mantenerme en ese béisbol uh -huh. eh, no es llegar, si tú puedes llegar pero la, la parte más difícil es de mantenerte aunque sea 10 años para tu poder ejercer ese, ese juego porque el juego de béisbol eh, eh, no hay nadie que sepa de este juego mucha gente dice que saben que aquello que aquello hay muchos second guessing en este juego eh, hay, hay muchas muchas cosas que suceden en el juego de pelota pero el juego de béisbol eh, todos los días es un, es, 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 es un, 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 un ajuste y otro ajuste cada turno, cada picheo quiere decir que no es fácil es muy difícil para lograr eh, 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 lo que estos muchachos logran. Por ejemplo, un, un médico, hay 10 médicos, de los 10 médicos tienen eh, eh, 30, 30 eh, 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 especialistas. Ah, bueno. Se le mueren 7 y él salva 3, es un mal médico. Pero un béisbolista, <risa> un béisbolista, <risa> en 10 turnos yeah. y da 3 hits es un fenómeno. Quiere decir que sí. lo difícil que es <risa> el, béisbol. El, el béisbol. El béisbol Por es cierto, muy, me acuerdo una frase difícil. que me dijo Alburquerque de Virgil. Oye, me de antología, estoy vivo por el sonido del bate y la pelota. Eso, Oye, eso, eso era. Wow. Eso era. Sí, sí. Además, es un poema. Es un, y es, poema. es un sonido que realmente es agradable al oído cuando uno oye chocar esa bola con Imagínate la gente. la gente que se el mira que, para arriba. Exacto, el que nos, a los que nos gusta el béisbol, hasta de espalda, auto yo un swing, un sonido de eso. Y usted se mira. Sí. Y, se, y si como le dio tú y se le dio bien escuchar de esa firma ese bono de un millón y medio y yo pienso hasta qué punto es importante esa estructura familiar porque fíjense que a los padres de Juan se advierte la formación que tienen y máximo en el caso también de la de su mamá la señora esposa de, del amigo Juan Belkis, que es contable Belkis, doña Belkis, es contable o sea ejemplo, cuántos cuántos tienen la suerte de contar con unos padres que como ellos tienen esa capacidad de discernimiento y es básicamente en ese sentido que hay que estar trabajando. Nos acompañan Todos también tenemos aquí. cuatro sí. apellidos y sí. uno de los míos es Pacheco. Es Pacheco. Yo soy Alburquer, que es Ramírez. El Pacheco y, y así. Ah, pues quizás ah, del millón sí, y medio sí, por ese Pacheco no me le sale nada. algo. Mira, <risa> 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 tenemos también aquí al buen amigo Nestalí Ruiz, Nestalí un honor Ruiz, contar sí. 
y compartir oficio con alguien de su, de su talento, de su capacidad y su profesionalidad. Y él ha estado llevando la voz cantante conjuntamente con Natanael Pérez Neón en ese Ay, sentido. Sí. Y, ah, bueno, me dicen que vamos a hacer la pausa, entonces a retornar, ya venimos con Neftali a hablar de toda la experiencia que él ha tenido manejando este tema, señor. Pausa y volvemos. Están los sabios en la Z. Sigue, los sabios en la Z. Adelante, el maneja, adelante. El que maneja su guagua, no le gusta. Adelante. No, yo decía que Don Osvaldo Virgil, el que maneja su guagua, no y va tempanito, usted lo ve ahí fajado en la Academia de los Mets. Ah, pero usted trabaja en la Academia oh, de los Mets. Oh, yo vengo acá. No, pero ese hombre no se ha parado. Le dije que lo que me tiene vivo es el sonido del bate y la pelota. Ah, eso va para un libro. Eh, Estoy eh, vivo y, por eso. No me joven esa idea. Eso es mío. A estos muchachos que, que en realidad lo necesitan. Estos muchachos nosotros los cogemos ahí y no tienen una idea que es el béisbol. Solamente que de dé duro la saque para allá y tire duro y ya. Pero usted lo oyen y don, don Osvaldo son como 88 que tiene. 86. 86. Wow. Mire qué bien. Y contando. Me siento muy alegre. Sí, eh, es así. Este, y este es que trabaja todos los todos días. Todos los días, sí señor. Sí señor. Yo gracias a Dios, señor Minaya, que era gerente, que era gerente sí. general de nosotros introdujo este, estos programas que, que estamos debatiendo sí. en esa escuela y, y también de inglés ellos tienen prof, cuatro profesoras de inglés que, lo, que tienen un programa ahí que, que lo empieza que para ellos utilizarse cuando ellos vayan a los Estados Unidos se puedan manejar con la comida y, y, y cosas así que sí que se, se está trabajando muchísimo si usted me había dicho a mí que esto iba a suceder hoy en día en mi país no lo, lo que está sucediendo hoy yo digo, usted está loco <risa> porque lo que yo pasé porque yo pasé en, en las menores sí. y vi lo que nosotros pasamos para llegar a lo que estamos y ahí tanto lo mismo lo Aluf, Mota Carti, Martínez todos estos muchachos con buena disciplina sí. y una meta para llegar a donde ellos llegaron y lo lograron es así, bueno, Nestalí, hermano, Nestalí Ruiz, adelante. Sí, cómo no, gracias Héctor, Ramón, Osvaldo, Don Juan, gracias a todos los que están acá esta mañana y a la gente en su casa. Eh, este tema yo quisiera como que el pueblo dominicano lo tenga más presente, cómo estamos llevando al deportista dominicano en general al punto en el cual se vaya a destacar a nivel profesional, pero... Uno tiene que debatir más sobre el caso del pelotero por todo lo que hay envuelto. Como hay dinero al negocio de manera eh, desorganizada, llegó gente de todo tipo. Nestalí, ¿cuántos millones manejan las grandes ligas? El, 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 estamos hablando de 10 billones, como la ganancia global. millones más o menos. La ganancia global del último año. No, no, sí. ingresos, debe ser. No, eso es global. Eh, ya ahí se desprende que fue sí, lo que. Ingresos, ingresos exacto. Okay. Ahí se desprende lo que se gastó. Entonces, ¿qué pasa? En República Dominicana el año pasado se invirtieron sobre 100 millones de dólares por primera vez en bonos a prospectos. Hay unos a bonos prospectos que... solamente. Sí, a, a adolescentes. En el famoso a julio niños. 2, la fecha julio 2. O sea, eh, la última cacería julio 2 computada dejó sobre 100 millones de dólares. 
era 60 el año anterior, o sea que fue un incremento fuera de serie. Si estamos ahí, imagínense lo que se desprende eso en comisiones. Eso no tiene impuestos. Y hay comisiones de 50% ahí. Y más. O sea, la comisión del 1.5 de Juan Soto, que ya, que para mencionar un nombre que ya hay un bono que ya mencionamos aquí, la comisión para eh, el agente, que como está estipulado en la ley el, el bucón o preparador independiente, a mí me gusta el nombre de entrenador independiente. Sí, se como despectivo sí, lo de porque agente tiene otra connotación o no, lo de bucón yo nunca lo usé, eh, pero como para comunicar hay que decir las cosas como la gente la dice. Eh, ese ese personaje eh, que en muchos casos es una persona muy preparada en muchos casos una persona muy seria en algunos casos es una persona con problemas también porque es que llegó de todo el negocio había dinero y todo el, todo el que pudo se apuntó y se sigue apuntando hay gente con empresas que tiene de cuidado a la empresa, lo que está atendiendo muchachos en la mañana sí, eh, sí, y sí. dando rolling sí, sí. y no sabe de pelota y tienen, algunos saben que no saben y tienen a quien sepa al lado. Entonces, por ejemplo, Guaso, la gente no sabe que Guaso Brazo van. Eh, 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 es tan preparador de talento como cantante. Sí, porque es que Guaso jugó profesional. Guaso Brazo van, o sea. Estamos hablando de que hay muchas personas de todo tipo y lamentablemente sin marco jurídico esto no di, puede seguir. Porque este joven ha llegado de Bani, que yo creo que queda un aplauso a mi hermano Henry Gómez. Tengo que salir de Bani a las dos de la mañana. Para... No, este muchacho. ¿Eh? Adelante, Néstor. Un manager de verdad. Y a Herrera, mi primo, adelante. Mira, entonces, el marco jurídico hace falta. Hay que tener mucho cuidado con la forma... Eh, y no se nos puede olvidar que tenemos un sistema como el que tenemos. No puede ser un marco jurídico con camisas de fuerza. Ah, que el muchacho tiene que estar en tal curso. No, que, que aquí no depende. Eh, eh, la, a, aquí no depende ni siquiera del entorno familiar, el que el niño esté o, o, no, 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 en oye, tal oye, curso oye, o no. Oye, oye lo que pasa. No, es, Ahora tiene que estar estudiando. Sí. No, no, oye, es otra lo cosa. Ocurre, oye lo que ocurre es que la formación educativa en República Dominicana... No es como tú quieras, ni quiera la familia, ni quiera yo. ¿Cómo es? es que lo dice la Constitución de la República. La formación primaria y secundaria es obligatoria. Y por eso es que cuando se inició este programa, nuestra gloria permanente, don Osvaldo, nos decía que cuando Trujillo, el niño que faltaba en la escuela... El policía lo mandaba a buscar. Virgil dijo cuando el hombre aquel, no quiere mencionar el nombre. Sí, se mandaba a buscar y en realidad es para que sea así, porque cómo resulta ser obligatorio forma si ideal. el Estado no obliga a quien no lo haga. Es la forma ideal. Ahora, ideal ah. no. Lo que tiene, lo único, lo, lo posible, único posible. Porque eso <ríe> es lo que dice la Mire, ley. Pero oye lo que pasa, independientemente de, de esas situaciones. Yo quiero hay... educar mi pueblo y contribuir en esto. Señores, las cosas no son como idealmente queramos. Las cosas no son como usted quiera. Las cosas no deben ser como a mí me guste. Las cosas solo tienen una sola manera. Como diga la ley. Porque cómo nos enter, cómo no, nos no Y déjeme decirle, eso de como diga la ley, eso tiene también un algo que debe destacarse. 
¿Qué es lo que predomina en una sociedad de injusticia, de libre empresa, donde el 10% de la población domina el 90% de la economía, o tal vez más, y donde el 90% de la población tiene el resto? Es decir, nosotros somos un grupo de por diosero y de jornalero que le trabajamos al 10% de la población de este país entonces para hacerse cada vez más rico entonces en un país de gran injusticia de mucha ignorancia de pocos conocimientos resulta que la mayor parte de los dominicanos no tiene voz ni sabe cómo usar su voz ni su fuerza entonces la única manera que pudiera tener esta sociedad de que lo poco de justicia que le debe tocar a la mayoría le llegue es si se cumple la ley educándose no, si se cumple la la ley si no se cumple la ley alguien se queda lo que le debió tocar a esa gente de esas zonas vulnerables de esas cuencas del río de Cañada en los campos, en la cosa el imperio de la ley es casi lo mismo que decir que se ponga en vigencia lo poco de justicia que hay en esta sociedad y si ni siquiera la ley se cumple ahí es donde está el problema pero todavía más y si ni siquiera estamos conscientes que lo único que debe ser es lo que dice la ley ahora puede ser mucho más de lo que diga la ley pero no menos ni tampoco otro error de los que tenemos los dominicanos que nos pusimos de acuerdo en tal cosa y que el acuerdo entre las partes es ley eso no es verdad no antes lo que diga la ley es lo que va nadie se puede poner de acuerdo para dejar de cumplir la ley tú tienes un trabajador y ese trabajador en agradecimiento te dice no me pague las prestaciones eso no vale nada lo que él diga tiene que pagársela porque es lo que diga la ley entonces el problema es que esta es una sociedad donde aún los que tienen cierto conocimiento creen que el acuerdo entre particulares eso es ley no, eso es ley en cosas que no tenga que ver con el interés público por ejemplo una persona, un hombre viola a una niña bueno, el padre de esa niña y la madre pueden ponerse de acuerdo con el violador pero como eso es un asunto de orden público nadie puede ponerse de acuerdo ese hombre tiene que ir preso y se le tienen que aplicar las consecuencias porque el acuerdo entre las partes no es ley solo la ley es ley oiga cuántas cosas hay que aprender y eso hay que repetirlo para que se vuelva cultura si no se vuelve cultura vivimos interpretando nosotros y creyendo que las cosas pueden ser como uno quiera o como quiera un grupito cada quien acomodándose pero pero le digo que antes sucedía que un muchacho ya tenía los 14 años ya estaba siendo visto y resulta que lo trajeron que tú pusiste lo, en lo de que hace... se están apalabeando con 13 y 14 años ah, ¿tú te acuerdas? Sí, déjame terminar este sí, ejemplo y el muchacho llegaba de Barahona con 14 pero en segundo de la primaria o sea ya, ya venía con un atraso 
Entonces yo me refiero a que no debe haber una corta pisa para que ese niño siga. Ahora, que de ahí en adelante tenga su educación y que dentro de lo posible se le ponga al día, pero que ese niño siga jugando porque eh, él no tiene la culpa de la situación eh, con la que llegó a los 14 años. Apalabrear niños de 12 años. ¿Qué es apalabrear? Ya las organizaciones de grandes ligas, y lamento que se fueron los los amigos que trabajan en, en varias era Calzacín que estaba sí. aquí Joan Febillé y Miguel Bernal bueno resulta que las organizaciones están adelantándose al presupuesto del año que viene del que viene del del mapa adelante <risa> y hay niños que son que eh, quedarán hábiles para firmar en el 2021 y ya tienen un acuerdo de palabra con una organización pero ese niño a la vez tiene un contrato escrito con el entrenador que lo está preparando sí, sí. O sea, ese niño, ese niño tiene 13 años, 14, y ya tiene dos negocios ellos que, que son más grandes que él. Sí. Que, que lo sobrepasan. No, pero él no, él no lo puede hacer. Su padre. padre o, o sea, ah, pero, 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 pero es con el, eh, con el niño. O sea, a fin de cuentas, lo, esos contratos no hablan de, de, de los tutores. Es con, el, el que pasa a profesional como pelotero es el niño. Y la men no está mal, es que está mal de, de, de Génesis de inicio. Y Grandes Ligas se está haciendo un poco irresponsable con eso. Porque tiene que controlar a las organizaciones y que dejen de decirme que no se puede. Es doble moral. Es doble moral. Y es irresponsabilidad por encima de todo. ¿Cómo que Grandes Ligas no, no va a poder controlar está, a sus equipos? Pero tú, no, pero habla del Estado Dominicano. Ah, bueno, es el más irresponsable de todos. El más irresponsable y todo comienza con la falta del marco jurídico, con la falta de aplicación de una ley que, ley. que existió pero que nunca se aplicó, la ley de deporte. Pero ya es necesaria una ley de béisbol, aparte de la ley de deporte. Y podría ser una ley de profesionalización, porque por ahí viene un lito con el baloncesto en su momento, también. Uh -huh. Por lo menos eh, la liga que más interesa, y viene un lío con el fútbol, la liga que más interesa, fútbol, la NBA. Yo en el fútbol estoy viendo las cosas, que los que tengan dinero tienen en el fútbol el próximo oleaje de riqueza que va a venir aquí, los que tengan dinero y puedan comprarse los espacios físicos y puedan empezar a invertir y a crear... Y, a, y aunque ahí se pague menos, quizás hay más ligas que pagan. Porque Oye, hay una liga en Italia, una en España. El dinero que mueve el fútbol en el mundo esto es impresionante. impresionante. Grandes ligas solo una. Cuando se meta ese tema del fútbol, con 10 sí, países europeos liga, pudiendo pagar como pagan grande grandes liga, ligas. Y que la serie mundial es una nada de mundiales. No, no, eso una del mundo, es dos o tres países. <ríe> que hay mucho dinero, está bien. Lenín Campuzano. Lenín. ¿Eh? Que todavía tiene un físico que Ajá, sí, sí. no 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 él parece que va para un trayado para un trayado Lenín de todo esto que hemos hablado y lo que tú has escuchado antes de venir aquí cuáles eh, sería a tu juicio las ideas sobre las cuales ese proyecto que ha presentado el comisionado nacional de béisbol pueda surtir efecto porque una cosa es lo que se ve en teoría y qué tanto eso puede, se puede llevar a tu juicio a la práctica depende de la voluntad primero ante todo muy buenos días, don Osvaldo, mi respeto, Ramón, Netali. Y a tu hermano Henry. Henry don Juan, un placer conocerle. Este, es una muy buena idea, tanto de Ricky como de muchas personas que están detrás de él, para hacer de nuestro deporte rey una ley y valorar las cosas. Pero tenemos que estar claros, nosotros somos un país 
tercer mundista. Nosotros tenemos que saber que el imperio que es la Grandes Ligas está muy por encima, hasta de la Asociación de Béisbol. La última... Sí. sí. Todo eso se resuelve con una ley. Y si la cumplimos. De, eh, fuera lo complejo tercer mundista. Nada más es cumplir la ley, porque la constitución y las leyes están ahí. Entonces, si la hacemos, si la hacemos la ley, ¿de qué manera nosotros tenemos que ver todas estas cosas que han estado pasando y siguen pasando en los ojos de nosotros? Yo escucho a Netalito y 100% de acuerdo con él, de lo que está pasando y lo que molesta es la niñez. ¿Por qué a nosotros nos venden algo muy falso? Solo béisbol, solo béisbol. Cuando se acabe el béisbol... ¿Qué pasa? ¿Qué viene la vida? Yo dejé de jugar béisbol hace Bueno, tú tienes años. uno al lado que a lo mejor dice, bueno, para mí es verdad, béisbol. No, él es la excepción, 60, de, la excepción de la regla. 60 milloncitos de un solo tablazo. Él es la excepción de la regla. No de la regla. Sí. ¿Hasta qué nivel llegaste? No, yo jugué rookie league. Rookie league. ¿Qué es sí. eso? Liga de novato. Liga de novato. Bueno, pues jugó profesional. Sí. Exacto, sí. entonces... Cuando te venden esa imagen, yo todavía veo amigos míos, yo tengo 18 años que no juego béisbol desde el 2001, que están pensando en una liguita que en Colombia, que en Nicaragua, por querer mantener ese ego, ¿entiendes? Y la vida continúa. Y yo eso tengo que agradecerle a mi mamá. Dijo, no, aquí hay que estudiar. Yo me hice bachiller ahí mismo cuando firmé, y yo cuando me dieron mi bono, que fue en 12 mil dólares yo llegué con el dinero a mi casa y estaba jugando... ¿En qué año fue eso? 1996 eh, daba para nunca yo había tenido mil pesos míos y me encuentro con ciento y pico de mil juntos y cuando llego a mi casa, que veo el dinero, estoy jugando con él con mi hermana, me dice mi mamá eh, llegué recogida para fuera ni una, y me dio mil pesos y cuidado si... Y, y, cuidado quien habla, pero hoy día todavía yo tengo un local que mi mamá hizo con ese dinero. Sí. 23 años después. Que, que hay, hay gente con bono millonario que no tiene eso. Y tiene su empresa de Manuayabo, Manuayabo, Cabo 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 fue vía su compañía que nos llegó aquí. O sea, que eso funciona. Gracias a ustedes por confiar en nosotros. Gracias. Pues bien, entonces eh, tenemos que seguir este tipo de encuentro, este tipo de panel, para que la juventud de nosotros cada día sea mejor. Y que pensemos y estemos claros que lo más importante son los valores que debemos de tener, por encima del béisbol y por encima de cualquier deporte que nosotros vayamos a hacer, el ser humano que no tiene valores, no va para ningún bueno, lado vamos a agradecer a Héctor Gómez hey, ah bueno, venga no, no, adelante pues venga acá Pedro Martínez Bachiller, ¿verdad? Segundo Bachiller. Minutos más. Henry Gómez. Buenos días para todos. Encantado de estar aquí. Un tema muy importante. Yo soy un ejemplo también de eso, de que hay que estudiar. Yo jugué pitcher, era pitcher. Estaba a punto de ser firmado. Me lesioné del brazo, pero como ya era bachiller, seguí la universidad. Soy ingeniero industrial. Soy ahora profesor de matemáticas y tenemos una academia también de béisbol pero eh, el estudio nunca se debe dejar porque eh, es lo único seguro que se tiene porque 
eh, ser firmado por un equipo de grandes ligas y llegar a las grandes ligas, eso es prácticamente sacarse la loto. Eh, a uno le venden un sueño que es muy fácil. Claro, con esto no quiero matarle el ánimo a nadie ni el sueño a nadie, siempre que, que sea la voluntad de Dios eh, que uno se faje puede lograr objetivos grandes, pero el que estudia tiene doble vía, tiene un plan A y tiene un plan B, y a la larga puede ser un deportista mucho más exitoso porque es más inteligente. Y, Tú fuiste y, pitcher, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué materias matemáticas impartes y dónde? Eh, ahora eh, hay una en, en Bánica, en la comunidad de Bánica, en un colegio católico. Eh, imparto desde el primero de bachillerato hasta el sexto de bachillerato. Eh, ahora es matemática per se, antes se daba física, se daba, pero ahora es matemática. Eh, dan empieza en álgebra. Eh, empie no, son primero lo básico para, porque ahora el primero de bachillerato es el séptimo, eh, que empieza ahí en primero de bachillerato y el sexto de bachillerato es lo que era el cuarto antes. Eh, ahí se dan álgebra, se dan matemática básica, pero que para llegar a la matemática de la universidad, la matemática es una ciencia muy exacta, claro. que si tú tienes laguna abajo, por más que tú quieras aprender mañana, si tú no sabes lo que es una fracción de quebrado, una suma simple, un valor absoluto, cualquier cosita simple de esa, no puede llegar a lo, a lo más grande, porque va desde lo básico y es sistemáticamente que hay que llevarla. Bueno, hemos cumplido el tiempo y queremos agradecer a don Héctor Gómez que tuvo la iniciativa de llamar el hijo, el hijo el hijo, el hijo ¿sabes lo que hace mi papá? va a los sitios ah, usted Héctor Gómez de la Z sí, sí, sí háblame de estadística no tengo tiempo y se va y deja a la gente señor Gómez no es fácil y a los tantos amigos que amablemente han venido eh, muchos tuvieron que marcharse sí. el grupo de Senapex porque al escuchar los amigos tantas voces masculinas en, tal vez debe, debemos informarle que hubo muchas damas que participaron al principio de Senapex, ahí estaba Nurka Durán, sí. estaba la amiga este abogada Marieli Nuris, Nuri Mariego, ah, sí. Nuri Mariego y también eh, Mariela Santos Exacto. Eh, quiere decir que también tuvimos una presencia de distribución de género Adecuado. Y decirle a los entrenadores que en el caso de Víctor Vázquez que estuvo aquí, pues ya Ricky Novoa tenía que irse. Claro. Eh, que vamos a, a organizar un espacio donde se va a analizar los contratos per se, las cláusulas, todo eso, que no se nos sienta mal, ¿verdad? Porque que no se sienta sí. mal, no fue excluido. De manera que el pueblo dominicano, el mundo entero que es servido por la Z101, donde todo comienza. Y prácticamente ah, me gustaría que Virgil termine. termine con esta frase claro. ¿Por qué usted está, está acérquese al micrófono Virgil ¿Por qué usted está vivo? ¿Qué es lo que lo mantiene a usted con vida? Bueno, te digo, el sonido del bate dándole a la pelota wow. Ese ¿Eh? sonido, Claro, muchísimas sonido gracias pueblo dominicano, excelente Gracias Están los sabios en la Z